0: Gute und herzlich willkommen zur nächsten Folge Einsatz für Pixel. Und heute haben wir mal einen richtigen Einsatz. Heute haben wir einen richtigen, ja, einen regelrechten Notfall. Und zwar soll es heute darum gehen, warum zur Hölle gibt es keine japanischen Spielehits mehr? Wo sind die ganzen japanischen Spiele? Es kommen relativ wenige mittlerweile rausgefühlt. Und zweitens, warum sind da keine richtigen Knaller mehr dabei? Dazu habe ich wie immer meinen netten Laberkollegen, den Carsten, auf der anderen Seite dran. Ja, guto Max, hallo
1: liebe Zuhörer, der nette Laberkollege.
0: Sehr schön. Ich glaube, jeder von uns kennt es. Äh, und äh, so sind wir beide jetzt auch auf das Thema ein bisschen gekommen. Wir haben ja jetzt in der Vergangenheit über uns geerbt erzählt, was wir so gespielt haben, auf welchen Plattformen und wo wir einfach sau viel Spaß hatten. Wenn, wenn wir uns zurückerinnern, und ich glaube, das geht jedem so, der jetzt so um die 30 ist, also der schon vor den 2000ern intensiv gezockt hat, der wird sich zumindest in einer gewissen Zeit an fast nur japanische Spiele erinnern. Und äh, so geht es halt mir auch. Ich habe ja, auch schon erzählt, dass ich halt früher gerade auf dem Super Nintendo total hängen geblieben war. Genauso wie du ja auch, Carsten. Ja. Da hat man quasi nur japanische Spiele gespielt, ne? Und äh, auch jetzt, wir haben ja äh, über Magic Moments schon gesprochen. Ähm, auch da, gerade von deiner Seite, waren da natürlich ein paar Knaller dabei, wie Metal Gear Solid und so weiter, die wirklich auch einen krassen Impact hatten, die super innovativ waren, ne? Also Nintendo hat mit Mario irgendwie das Jump-Run-Genre revolutioniert. M Metal Gear Solid hat hat ein Genre in dem Sinne geschaffen, was es vorher auch noch gar nicht so gab. Ne? Und wie oft die Japaner damals einfach Genre-definierend waren, innovativ, geile Ideen hatten, auch immer dieses Gefühl, so auch aus einer anderen Kultur stammt und deswegen auch für uns so so ein bisschen mysteriös und so diese diese Attraktivität des Anderen. ne? Das kam war immer so ein bisschen dabei. Und dann guckt man sich mal die Spielelandschaft äh, ab Mitte der 2000er an. Da gibt's nicht viel. Und äh, auch in den letzten Jahren kam doch nun wirklich, also mir fällt ehrlich gesagt gar keins ein, ein japanisches Spiel, das innovativ war, das auch ein größeres Projekt war, ne? mit geiler Grafik und so weiter und das irgendwie auch mal genre-definierend war. Überhaupt nicht. Kein einziges. Oder fällt dir da was
1: ein? Nee, gar nichts. Genre-definierend sowieso nicht mehr. Ich sag jetzt auch einfach mal, das ist schon wirklich gefühlt ewig nicht mehr passiert. 2000er, du hast auch schon eine Marke genannt, ne? Alle, die vorher noch gezockt haben, ähm, vor, vor den 2000ern dann. Ähm, das ist wirklich so ein, so ein Wendepunkt gewesen. Wenn man überlegt... Oh, Videospiele reichen so weit zurück. Ich habe auch vor genau, weiß ich nicht mehr, irgendwie drei, vier, fünf Monaten habe ich auf Netflix ähm, eine ne, Gaming-Dokumentation gesehen, ich glaube, es hieß auch schlicht Video Games Documentary oder sowas, ja. Ja, ähm, das gibt's. Gibt da nur zwei oder drei und was war da sehr interessant, es war halt sehr interessant zu hören, es ging, aufgegriffen wurde wirklich noch ein Stück weit vor dem Spiel Pong und tatsächlich kamen Videospiele auf in den USA, ja, und ähm, die USA war auch ein paar Jahre äh, marktführend und beziehungsweise wegbereitend. Was wir dann aber als Kinder und und viele andere, die du angesprochen hast, die da in den 80er, 90ern gezockt haben, im Kopf haben, ist halt eigentlich, dass Japan da so führend war. Und das lag ganz einfach an diesem, na was war es denn, dieser damalige Videogame-Crash in den USA, ne? Da gab es zwei, aber der eine, der war auch in der in der Dokumentation genannt, das war dieser Atari-Schock, darunter kennen den Japaner wohl, das war diese Aktion mit IT und wo sie generell zu dem Zeitraum echt miese Spiele rausgebracht hatten. Mehr oder weniger da kam dann nämlich in den, in den 70ern, frühe 80er kam dann echt Nintendo um die Ecke. Und von da an haben die Japaner sich nämlich da echt einfach ein Denkmal gesetzt und generell gefestigt und ihre, ihre Position am Markt etabliert wie kein anderer, ja, und das ging dann auch im Prinzip zwei Dekaden so, bis zu dem Wendepunkt. Und das Allerwichtigste ist halt eben nun mal, das war, du hast es schon genannt, Super Mario Bros., ja, mit dem NES. Das ist das, was irgendwie in den Köpfen der Leute, ich finde, Videospielen überhaupt in meinen Augen eigentlich schon gestartet hat. Ich weiß, da war Pong und dann waren dann diese... Ich weiß nicht, wie nennt man das im Deutschen diese CRT-Geräte, Cathode Ray Tubes, ja, also äh, Kathoden, ja, ja. Kathodenstrahlendinge, dinge wo auch die ganzen Röhren drauf basieren. Das ist für mich alles nicht das, was ich unter Gaming verstehe. Das liegt daran, weil es noch mal ein Tacken vor meiner Zeit war, ja, weil ich 81 geboren bin. Gleichzeitig halt auch, weil einfach Nintendo, wie ich es erwähnt habe, sich so ein Denkmal mit Mario gesetzt hat. Denn ja, wow, neue Info. Ich meine, Mario ist der bekannteste Videospielcharakter. Das hat auch jeder schon mitgekriegt. Irgendwie war, Das kennt wirklich jeder. Mario kennt jeder. Vor allem auch, und das finde ich so interessant, die Leute, die mit Videospielen, nichts am Hut haben. Aber Nintendo und Mario ist einfach jedem ein Begriff.
0: Ja, aber ich würde es jetzt mal nicht äh, überbewerten. Also nicht nur Mario, sondern generell in dieser Zeit, also ohne Frage, hat natürlich Nintendo eine ganz besondere Stellung, weil sie die erfolgreichste Firma waren und ja auch weitaus erfolgreicher als Sega. Aber es gibt genug andere Firmen, wie zum Beispiel Square Enix oder so, die halt mit ihren Rollenspielen ab den 90ern oder späten 80ern ja. einfach ein ganzes Genre alleine geprägt haben, äh, und zwar das, das JRPG. Du bist schon ja, ein bisschen so weit, ich, und, und, ich muss und, dich und, mal kurz das, unterbrechen, du, ja. du
1: bist schon ein bisschen weit hinten für meinen Geschmack. Ich habe mir eigentlich echt vorgestellt und dachte, das kommt von dir auch direkt, wovon ich jetzt sprach, weil halt eben der Heimkonsolenbereich, ne? Ganz klar, ich habes Nintendo Entertainment System, das NES angesprochen. Was ich ein bisschen unterschlagen habe, weil es halt für mich überhaupt keinen wirklichen Stellenwert hat, die Japaner haben das ganze im Prinzip richtig gepusht und gestartet mit ihrer Arcade Geschichte, ja, mit den ganzen Arcade Automaten. Ja, ohne
0: Frage. Das da sind dann die, die
1: Firmen wie Taito, kennt jeder. Und dann kommen die Dinge, Nemco, Square Enix, Konami, Muss ich Capcom. dich kurz
0: korrigieren, das spricht mal Taito aus. Taito. Also okay. da ist keine Pause, sondern das I ist einfach nur doppelt so lang. Also Taito.
1: Genau. Gut. Aber auf jeden Fall kennt kennt das irgendwie jeder, ja. Diese, diese ganzen Logos, die haben sich dann nämlich auch später echt eingebrannt, weil sie jeder zu Hause gesehen hat.
0: Gut, das ist ja äh, natürlich, ähm, das ist einer der großen Unterschiede der äh, Branchen, ja, also hier in Europa, insbesondere in Deutschland, hat sich ja nie eine Automatenkultur entwickelt, haben dann irgendwie die Gesetze dann entsprechend äh, auch ihren Dienst geleistet, die Schwachmaten aus der Politik und so, die dann hier angefangen haben und, ja nee, das darf man erst ab 18 und so weiter weil das diesen Spielotheken Touch hat. In der USA gab es ja durchaus auch eine große Arcade Kultur. Also da mhm. hattest du ja überall Arcade Automaten stehen und das war super erfolgreich. Die wurden dann halt nur relativ schnell abgelöst von den Heimkonsolen. Ja, genau. Ja, das, das waren das, auch nur ein diese, paar Jährchen, ja. Dieser Übergang ging halt ruckzuck, da hat der ging flott. womöglich da Weiß ich, habe ich mir jetzt noch keine Gedanken zugemacht und nichts gelesen, aber da war wahrscheinlich auch der spiele hat so seinen Teil dazu getan, weil ja so Firmen wie Atari, die hatten ja auch viele viele Automaten. Und in Japan hat es halt nie stattgefunden, logischerweise, weil das ein völlig anderer Markt ist, die Leute halt in den riesen Städten leben und dann bleiben die halt nach der Arbeit noch in der Stadt trinken und essen was, gehen in eine Spielothek, haben nochmal Spaß und fahren dann nach Hause und schlafen einfach nur zu Hause und nichts anderes, ne? Genau. Und das auf ist den halt zwei der Stunden Kl Bahnfahrt äh, zum, zum Weg zur Arbeit oder zurück nach Hause, äh, da zocken sie dann auf dem Handheld, wo wir dann ja bei der einem anderen besonderen Ding der japanischen Branche wären, nämlich Mobile-Spiele.
1: Ja, ja.
0: Und der Anteil ist krass, also ich habe das jetzt erst nochmal gelesen, aktuelle Zahlen aus dem Jahr 2014, also relativ aktuell, die gesamte Mobile-Sparte, also Handhelds, Handys und so weiter, die machen ca. 60% des japanischen Spielemarktes aus. Wie viel? 60. 60%, ah ja. gut, was
1: in der Größenordnung hätte ich leider auch schon vermutet, ja
0: und äh, 40 dann zwangsläufig Arcade Automaten, ja. die nach wie vor sehr erfolgreich und beliebt sind in Japan und auf der anderen Seite dann natürlich Heimkonsolen und PC und so, ja. Ja. Also oh Mann, das ist ja, wenn du das sind schon dass die
1: 40 sich auch nochmal unterteilen, ne, da noch genau. was abgegeben wird an die an die Automaten. Genau, das heißt im ja, in Endeffekt Japan hast du da deine 20
0: 30 an Konsolen
1: und äh, PC ja schon krass. Ja, was es halt zeigt, ist, dass der Trend zum Mobile Gaming in Japan so krass losgegangen ist. Eben auch bei der Wende mit den 2000ern, ja. ja. Ähm, ich weiß aber nicht, ob der Faden gerade so extrem erhalten bleibt. Ich habe auch kein Problem damit ein bisschen zu springen. Mobile Games wäre schon wieder eine Sparte, die ich auch nochmal gezielt angesprochen hätte. Welcher Faden? Ähm, <lacht> weil ich der das Ganze ein bisschen auf... Ja, ich wollte das Ganze <lacht> ein bisschen aufdröseln. Äh, zumindest schon mal chronologisch, ja. Das wirst du gemerkt haben, ich wollte halt wirklich äh, irgendwie erwähnt haben, was ich getan habe mit dem Crash und dann ging es los, 70er, 80er und das halt zwei Dekaden die Japaner da voll am Start waren, was so ziemlich jeder dann mitbekommen haben dürfte, die die USA hat erst wieder dazwischen gehauen, äh, Sony und Nintendo und Sega etc., wobei Sega kannst du schon rausnehmen, richtige Konkurrenz naja. zu machen, mit der nimm's mal raus für den Weltmarkt, doch mit der nee, Xbox, das war nämlich dann rausnehmen. erst... Aber Sega war, war nach der Zeit mit dem Mega Drive im Prinzip auch doch eigentlich Geschichte. Das Rot stimmt aber nicht, weil Sega... Wende...
0: Nein, das stimmt nicht. Sega war immer noch bedeutend. In, die haben auch immer noch einen Haufen Automaten in der USA hingestellt und so. Klar, der Markt war kleiner, aber eine ne Xbox One, die hat sich, glaube ich, noch nicht mal 30 Millionen Mal weltweit verkauft. Also eine Xbox One war auf dem Niveau von, von, von einer Sega-Konsole.
1: Ich merke, was ja. gerade passiert. Das finde ich auch ganz interessant. Du gehst es halt mehr rein von den Zahlen an. Das finde ich aber wirklich auch super. Ähm, ich erzähle gerade mehr, wie es halt auch angefühlt hat unter anderem. Ja. Für dich. Das mag sein. Ja, ja. Also wir hier mit Automaten haben wir nicht viel zu tun. Ich denke, dass es unseren Zuhörern auch ähnlich ergeht. Aber halt,
0: da ist halt Deutschland wirklich eine Ausnahme. Also wenn du in ein anderes europäisches Land gehst, wie Frankreich oder Griechenland oder so, da hast du dann durchaus äh, eine Automatenkultur. Ja, wem also sagst das, du das? das wirklich Deutschland quasi, das das das, äh, das gallische Dorf, ja, <lacht> ja. Ähm, weil hier halt so beschissene Rotzgesetze erlassen wurden, dass Kinder ja, das, halt nicht spielen dürfen.
1: Aber zwei Punkte: Zum einen ist das genau die Begründung dafür, warum es unseren Zuhörern eher so gehen müsste wie mir, ja. Und du hörst halt nun mal mehr mit dem Herz zu, als dich da. Du ziehst dir ja keine Zahlen ran im Prinzip. Das machst du vielleicht auch in der Freizeit, wenn es dich interessiert. Aber du nimmst ja schon auch eher wahr... Wie hast du das emotional aufgefasst zu dem Zeitpunkt? Oder wie wirkt halt auch jetzt auf die Jüngeren? Ähm, das war der eine Punkt und jetzt habe ich gerade vergessen, was für einen anderen ich nennen wollte. Ach, <lacht> da, dass ich... nee, ist okay. Hab ihn schon wieder. Der andere ist der, dass äh, ich mit Automatenkultur oder sagen wir zumindest mal mit Spielautomaten nur in Berührung kam als Kind im Urlaub mit den Eltern. Und das war das, war du hast glaube ich gerade äh, Griechenland genannt. Bei mir war es halt eben dann Italien, Spanien, ja... Das waren die Länder, wo ich dann mal nebenbei an so ein paar Automaten äh, datteln konnte. So ging es
0: mir auch. Ich habe mal äh, in, in
1: Norditalien, da habe ich auch mal gefahren, Ja, ja. Und ansonsten, hier war das halt entsprechend später erst. Ja, mit mit Ab 18 ging es halt leider erst los. Da weiß ich noch, dass ich mit einem Kumpel dann mal extra zum Tekken-Zocken nach Mainz gegangen bin. Ja. Aber auch eigentlich nur
0: als... Erlebnis nachdem man es 500 Stunden auf der Konsole gespielt hat.
1: Ja, natürlich. <lacht> so einfach der Gag, ja. Für mich jetzt relevant war die Aussage, ähm, zwei Dekaden Japan dominierend und dann plötzlich kommt USA auch mal wieder groß rein durch Microsoft mit der Xbox.
0: Genau, ja, auf jeden Fall also der der Eintritt von Microsoft da in den Markt, der der war extrem bedeutend. Da übrigens hier einen kleinen Podcast-Tipp für alle, die es noch nicht wissen. Stay Forever kennt man und die haben eine Spezialfolge mit dem Boris Schneider-Jone, der da erzählt, weil der zur damaligen Zeit bei äh, Microsoft ähm, in, für, die, für, für die Xbox gearbeitet hat, für die Sparte. Und ähm, super interessant, geiler Podcast. Kannst du ja sicher ja, zustimmen. Ja, der war gut.
1: Ja ja, der war der war wirklich gut. Ich, ich höre ihm auch echt ganz gerne zu. Also zumindest dort, wo ich ihm nicht so gerne zugehabt, zugehört habe, war damals auf der 360, wo es irgendwie da hatte der mal kurz so einen so ein Kanal dann kam da immer ja hallo hier ist Boris Schneider jone und ich bin in eure Xbox wo ich mir dachte ja ja, da geht's wieder los das Echt, der ist gleiche so eine, gleiche so Philosophie wie 360 ne ah, ja, 360 Grad alles dreht sich um den Gamer wir sind alle Freunde und ach Gott die Kiste ist einfach nur kaputt gegangen was äh, ja ich, ich auf der
0: 360 <lacht> dann aber was hat was war das denn dann für einen Kanal ein YouTube Kanal ich weiß gerade
1: nicht mehr wie das hieß äh, Kugelblitz war das hat er auch erwähnt Kugelblitz war ja sein sein äh, sein Nick ja sein, ja, sein ja. Account? Nee, aber wie das hieß, was er gemacht hat, weiß ich nicht mehr. Aber es aber war das halt lief mal... nur
0: über die 360, oder was, am Anfang?
1: Wow, und so weit will ich mich jetzt nicht rauslehnen. Okay, dem Fenster. Gut, das kann okay. auch. Ja naja, gut, dann hast du es halt am Computer auch abrufen können. Aber ist ja genau die Zeit, über die er spricht in dem Stay Forever Podcast, ne? Nee,
0: der spricht so. über die erste Xbox, nicht über die 360.
1: Ja, aber das fing schon an auf der ersten Xbox. Nur das habe ich nicht mitbekommen, weil ich so, meine erste so. war die 360. Und da hatte ja. der es halt immer noch. Naja, nicht Und er war ja auch kurz, immer noch äh, involviert.
0: Der Eintritt von Microsoft war natürlich ein krasser. Und ähm, da sind wir auch schon bei einem der ersten wichtigen Punkte. Mhm. Ich behaupte, früher waren die japanischen Spiele gar nicht so überrepräsentiert, wie wir das wahrgenommen haben. Weil bei den Automaten, da hattest mhm. du super viele amerikanische auch. Also so okay. vor allem in der USA, auf den Weltmarkt bezogen, war ja die USA da schon ein bisschen relevanter. Aber wir ähm,
1: fokussieren uns schon auf die Heimkonsolen, und,
0: oder? Und, ähm, wie, was meinst du jetzt?
1: Ja, ja, nee, red mal erstmal weiter, sorry, ich wollte dich eigentlich da jetzt, das war schlecht, dich da zu unterbrechen. Red mal weiter, was jetzt noch kommt, bis wahrscheinlich das Gesamte einbauen. <lacht> ja, ja,
0: natürlich, klar, also mir geht es darum, die Verhältnisse zu sehen. Und ich, als Kind, habe ich halt nur Konsole gespielt. Genau. Ich und auch. ich habe Automaten gar nicht wahrgenommen, auch die, die es hier auch in Deutschland gab, natürlich nicht. Und ich habe zumindest erstmal als relativ junges Kind noch keine PC-Spiele wahrgenommen, sondern nur Konsolenspiele. Und das Ja, ganz halt... am Anfang klar, ja. Ja, und, und aber auf dem PC hast du quasi kein einziges japanisches Spiel gespielt.
1: Sondern das stimmt auf dem PC
0: gab es nur westliche Spiele oder fast nur westliche Spiele ja also ich mein, dann amerikanische und europäische meine ich dann und äh, sonst gab's da ja nicht viel klar gab's da auch mal was weiß ich am Ende irgendein japanisches Spiel aber die kannst du doch dann an einer Hand abzählen also an die Sachen an die man sich erinnert von, von Ultima in der Rollenspielsegmentecke über die ganzen Apogee Jump Runs und was weiß ich da kannst du ja jetzt rausholen aus der aus der Oldschool-Truhe was du magst das sind alles europäische oder US-amerikanische Produktionen. Alles.
1: Ja, das ist schon richtig. Ich habe das logischerweise auch nicht anders wahrgenommen... Ich bin nur, ich, ich finde es gerade nicht mehr, ich war über einen Artikel gestolpert, wo noch erwähnt wird, dass ähm, zur Zeit vom NES, was halt eben so konsolenzentriert dann bei uns im Westen gewirkt hat, ja. oder wodurch das so gewirkt hat, trotzdem hat Japan irgendwie tausende von von ähm, kommerziell erfolgreichen PC-Games entwickelt gehabt, ja, irgendwie äh, noch noch Ende 70er bis bis hin Mitte 90er. Ja, aber eher in Japan. Das meine ich nämlich auch, deswegen, ich habe gerade parallel ja nochmal geschaut, das finde ich nicht mehr... Ich meine ja. auch in Japan, was natürlich das Ganze von dir nochmal bestätigt. Genau, weil die hatten ja auch ihre eigenen Heimcomputer. Äh, genau, die haben nämlich sau viel trotzdem gemacht für, für Personal Computers, auf jeden Fall.
0: Ja, ohne Frage, das will ich nicht bestreiten, aber die Sachen, die man hier gezockt hat und hier kennt, die, die waren, waren alle bestätig. nicht
1: japanisch.
0: Korrekt, ja. Das ist halt dann nicht rübergeschwappt. Aber wie gesagt, mein Punkt ist halt äh, die Wahrnehmung von uns damals. Und auch in der Retrospektive aus der heutigen Sicht ist halt nicht ganz korrekt. Man man denkt, das wären nur japanische Spiele gewesen. Es waren auch mehr als heute, ohne Frage. Aber gefühlt hat man da halt einen Großteil, eine Vielzahl an anderen Bereichen und Spiele einfach außer Acht gelassen. Was natürlich nichts daran ändert, dass heute die Dinger fehlen. Also heute gibt's einfach keine japanischen Spiele mehr, die irgendwas groß bewegen. Es heute ist es eine... halt tatsächlich andersrum, ne? Inzwischen ist es echt andersrum. Genau, es ist andersrum und in letzter Zeit, muss ich sagen, fällt mir nur tatsächlich ein Spiel ein, das wirklich was bewegt hat. Aus Japan kam, aktuelles Konsolenspiel und es ist Dark Souls. Ja, ah, ja klar, ja. Also, obwohl ja, man jetzt hier den Begriff Innovation sehr vorsichtig benutzen muss, weil innovativ ist Dark Souls eigentlich nicht, sondern eher im Gegenteil, nee, es packt Sachen aus, die es halt einfach vor 20 Jahren gegeben hat und jetzt nicht mehr. Würde es ich ist auch halt sagen, anders, ja. aber nicht innovativ. Für viele ist es ja aber innovativ, weil viele das dann halt damals nicht erlebt haben, wie Spiele waren, als sie noch ziemlich schwer waren, wegen diesem Arcade-Zyklus.
1: Ne? Ja, halt gerade für Jüngere, Minuten... die quasi nur in der 3D-Welt groß wurden, würde ich behaupten, ist es innovativ. Ne? Genau. Weil seitdem genau. kam da schon nicht mehr so viel dann. Aber ansonsten gibt es halt echt kein
0: Spiel. Und, und das ist ja das, was ich eigentlich bedauere. Also ich habe ja gar nicht mal so das Problem damit, dass es heutzutage halt wesentlich weniger japanische Spiele gibt okay, kann ich mit leben, ist halt so. Dafür gibt es ja generell mehr Spiele als früher. Ja, aber ja. also die
1: japanischen müssten halt wirklich wenigstens gut sein, ja. Genau, und
0: das fehlt halt. Es gibt ja. einfach keine Hits mehr. Und, und, und mir fehlen diese innovativen Spiele, die genre-definierend sind, die du halt in den 90er Jahren plus minus um die Ohren geschmissen bekommen hast. Da hattest du jedes Jahr fünf solcher Spiele und da war plötzlich hier ein neues Genre, was du vorher noch nie gespielt hattest und noch nicht wahrgenommen hast, weil ja, es es ja noch äh, gar nicht gab und so weiter. Es war ja?
1: zu dem Zeitpunkt auch leichter, das ist ja klar. Ja, Also das ist heute schon schwerer. Wir haben ja andauernd den Genre-Mischmasch, wie der Schimpfwort Action-Adventure, ja, wo einfach alles reinfällt fast schon. Gleichzeitig ist es aber auch das Problem, dass die ganzen Marken gegen die Wand gefahren werden, die ganzen guten, ja, die es noch zu... eigentlich wirklich zu Recht überdauert haben, bis in die aktuelle Zeit, und die werden aber alle kaputt gemacht. Ja,
0: das ist für mich auch ein großes Rätsel, Das kann ja.
1: ich auch nicht verstehen. Und zwar, ja. und zwar, die Bank durch eigentlich, ne, egal, welchen Namen du da nimmst, Capcom, Konami, was weiß ich. Die wollen ja alle... Jeder will wieder einen Megaman von Capcom haben, da passiert nichts, ja. Final Fantasy ist... Kann man sich jetzt wieder drüber streiten? Ich bin einer von denen, Final der Fantasy sagt, mit dem 10. ist Final Fantasy gestorben. Ist meine Meinung, ja. klar. Äh, ich stehe aber auch nicht alleine da.
0: Ich bin ja wirklich jemand, der der das halbwegs beurteilen kann, weil ich alle Final Fantasy nicht mag. <lacht> ja, ich bin da ja halbwegs objektiv. Und Final Fantasy 10 war das letzte Mal, dass ich aus dieser Entfernung von jemandem, den das Franchise nicht wirklich interessiert, gemerkt habe, okay, hier war was Großes da. Was wirklich große noch viele Änderung bewegt hat, weil, weil Final Fantasy X, ne, PlayStation 2 und war gerade neu und so weiter. Und alles danach hat die Marke zerstört. Mittlerweile weiß doch niemand mehr, wer, bei welchem Teil wir sind überhaupt, weil sie jeden Teil zehnmal umbenennen. X, 1237 Dann benennen sie es noch, noch mal um in, in Lightning Returns. Kacke. Dann gibt es einen offiziellen Nachfolger, also einen vollwertigen Teil. Der ist aber ein MMO und Ach, hör mir doch auf, das ist doch lächerlich. Ja, und dann werden ja.
1: Geschichten teilweise noch zerstückelt und fortgeführt auf portablen Systemen. Und dann kommst du auch wieder ja, in die Bulle, genau. Ja, dann kriegst du die ganze Geschichte, was in der Welt wirklich abgeht, nicht mehr mit. Bis hin zu, dass dir im schlimmsten Fall auch Hintergrundinformationen fehlen, die, die dir dann, wenn du Pech hast, noch mühsam wieder im Internet zusammenlesen musst. Na ja, klar. Nee, naja, das ist echt nicht gut. Der Zähne war auf jeden Fall die markante Stelle. Seitdem sind Final Fantasies mehr oder weniger in genau die Richtung gerückt. So dieses... Sci-fi Future mäßige. Das war mit dem Zehner, das ist auch im Großen und Ganzen so geblieben. Fakt ist aber, was geblieben ist, ist die, sagen wir mal, durchschnittliche Qualität, ja. Und eben nicht mehr tolle Spiele. Jo, aber das, das war jetzt sagen. nur das Final Fantasy-Beispiel. Das kann man halt mit vielen weitermachen, ja. Die Silent Hill-Reihe ist genau so ein Ding. Mega Man habe ich schon aufgezählt. Street Fighter ist mal eine positive Ausnahme, ja? Guck Street Fighter dir, ist absolut eine positive Ausnahme.
0: Definitiv. Aber guck dir Resident Evil an. Resident Evil oh, ist Mann. in die Scheiße oh, gedrückt Mann.
1: worden. Alter, Resident Evil ja. 6. Also, also, <lacht> also ehrlich. Ja, das, das ist find, eine meiner schönsten ja Erlebnisse der Neuzeit, ne? Muss ja. ich echt, kann ich ganz klar sagen.
0: Ja, da, da, da muss man jetzt kurz er erklären, warum. Wir beide haben uns das gekauft und wollten das... Sogar in cooler At Atmo, wir beide endlich mal wieder was im Koop zocken. Wir wir mögen Resident Evil eigentlich beide sehr gerne. Grundsätzlich das Franchise hatten beide ja. sehr viel Spaß mit dem ersten damals. Ich zumindest auch noch mit dem dritten. Du ich hatte mit und, den äh, meisten Spaß. Und dann das war einfach nur Grütze. Das war von vorne bis hinten ist dieses Spiel Grütze. Also das 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 Inventar ist kacke gemacht, die Steuerung hat hat Probleme, das sieht grafisch nicht toll aus, Atmosphäre gibt es da nichts groß, es gibt keine Geschichte. Was ich auch in Ordnung finde, muss es nicht haben, aber hätte es eine gute, wäre es wenigstens irgendwas Positives an ja, Teil. um um am Ball ich, zu bleiben. Das ist von ja. vorne bis hinten, ist das mittelmäßig das schlechte Spiel. Es ist für mich auch ein, ein riesen Debakel und das fing ja auch schon mit Teil 5 an. Ich behaupte mit Teil 4, weil Teil 4 war noch nicht mal mehr ein richtiger Resident Evil. Das war ein gutes Spiel, aber wofür steht denn Resident Evil? Resident Evil steht für Horror. Es ist Survival hart. Horror. Und Survival der Vierer ja. war null Horror. Null. Das war ein netter Third-Person-Shooter. Aber also es war
1: kein Horror. Ähm, der Begriff, der da immer fällt, ist Terror. Der wurde auch fast schon, naja. wurde das so geprägt. Ja, doch, ist so. Du nimmst es jetzt so nicht wahr, aber was nee. bei Terror im Vordergrund steht und auch in dem Spiel, und das hat dann doch irgendwie, hat der Vierer ein eigenes Genre nämlich begründet, zumindest habe ich es echt so wahrgenommen, naja. ähm, der Druck, der Druck, der dahinter steckt. Ne? Und du kriegst bei dem Spiel ja in allererster Linie permanent Druck gemacht. Es ist ein Third-Person-Shooter mit mit Druck in Form von, von Gegnerwellen, die andauernd aber kommen. Aber nee, da muss aber ich
0: dir widersprechen. Das Warum? mag so sein im ersten Drittel, wenn du nämlich da in dem Dorf bist. Es aber nachdem anders, das Dorf, ja. Da, ja, aber das Dorf ist nur ein Drittel von dem Spiel und danach bist du in der Burg und danach auf der scheiß Insel. Ja, Moment, Die Insel in der ist, Burg sowieso ist es Kacke, aber noch so Aber in
1: der Burg hast du auch keinen Terror.
0: Da, doch da, da in der stehen Burg stehen nicht doch, permanent
1: Massen doch. vor dir. Ja, nicht permanent, aber in der Burg ist es schon noch so auf jeden Fall. Ich kann mich da schon an etliche Szenen gut erinnern. Also sorry, das allgemeine dann, also, Druckgefühl ist schon da.
0: Aber du kannst doch nicht ein Spiel wie Dead Space ist, ist Terror. Dead Space macht Terror. Da gibt es Situationen, wo dir wirklich der Schweiß die Stirn runterläuft und du denkst, alter, fuck, ey. Bei, bei, bei Resident Evil 4 doch nicht. Da oh, stehst du auf. nur
1: da und denkst dir, ey, gib mir eine Maus, damit ich denen allen Headys geben kann. Das ist jetzt so eine Definitionssache und mit Sicherheit ist das Wort Terror ist halt auch ein sehr eindringliches, ja, ein sehr ausdrucksstarkes Wort. Ja. Ähm, deswegen bin ich ja auf Druck gegangen und Ganz ernst, Dead Space war auch vorher lange Jahre noch nicht da, das darfst du ja... Wann kam denn der erste Dead Space? Das weiß ich gar nicht mehr. Der kam 2008, 2008 ne? glaube ich, ja. Das heißt, der kam, lege ich richtig, vier Jahre später als Resident Evil 4. Gut, ist auch egal, er kam auf jeden Fall nämlich später. Ja, ja. Und Resident Evil hat das schon so weit begründet, aber ich gebe dir natürlich recht, dass die Intensität ist ein Unterschied. Aber von dem, was das Spiel rüberbringen will, und darum ging es auch dir gerade, weil du den Survival-Horror beschrieben hast, beziehungsweise das, was Resident Evil eigentlich ausmacht. Und der vierte Teil ist in Richtung Druck machen, Shooter äh, gewichen, ja. Ich will gar keine Diskussion drüber führen. Darum geht's auch nicht, ob der jetzt mehr oder weniger Terror machte. Das ist fast offensichtlich eigentlich, ja. Aber ganz klar ist die Schiene, in die gewechselt wurde, die mit diesem Druck kam 2005. Ja. Du hattest auch nicht mehr... Äh, Riesenprobleme mit Munition oder sowas, ne? Auch genau, mit Speichern ja. fand ich das alles nicht weiter problematisch. Ja, alles so Dinge, kann man sich auch darüber streiten, was da heute noch gut und was schlecht ist, ne? Aber im Großen und Ganzen sind es Punkte, die haben es ausgemacht.
0: Und, aber und ich, auf ich, jeden Fall war es weg. Es war weg, ja, natürlich. war es weg. Ich stelle mir halt aber dann trotzdem so Sachen vor wie wie... Ähm, warum haben sie nicht nach dem Vierer? Also ich, es kommt jetzt auch vielleicht falsch rüber. Ich finde der Vierer ist ein gutes Spiel. Ich mag ihn nicht so sehr wie viele anderen, aber ich habe da meinen Spaß mit gehabt. Ich habe den ja nachgeholt dann auf der PS3 in der ja. Remastered Edition. Und es ist ein gutes Spiel. Ich kann es auch verstehen. Ne? Vorher, vorher gab es auf der Konsole Third-Person-Shooter in der Qualität auch quasi noch nicht. Und ähm, cooles Ding, ohne Frage. Und mit dem Fünften ist dann eigentlich alles wirklich der Berg den Berg abgegangen. Genau. Und ich stell mir halt nur vor, was hätte man aus die, so einer geilen Franchise machen können? Resident Evil, Mann. Stell dir mal vor, Dead Space 1 wäre halt Resident Evil äh, Science Fiction geworden. Geil, ja. oder? Das Da hätten sie das, das Konzept
1: wirklich vernünftig weitergeführt. Hätten richtig angefangen, wirklich ja. Terror zu machen. Und äh, hätten trotzdem auch diese geilen Resident Evil Momente gehabt. Weil das hat... Ey, Ganz im Ernst, Dead Space ist da mehr Resident Evil, nämlich in den ruhigen Momenten, wo keine Gegner kommen und die Soundkulisse, ja. die aber ein... Einmal mehr nach dem anderen äh, einen eiskalten Schauer über den Rücken jagt, ja? wo dir wirklich die Pumpe geht, obwohl da nichts weiter passiert außer so ein paar Zischlauten, Krabbelgeräuschen, nur durch die Kulisse. Und das hattest du noch in den ersten Resident Evil Teilen. ja. Ich meine, man wird auch ein Stück weit abgebrüter, aber das ist es ja gerade. Dead Space zeigt eindrucksvoll, wie man auch ohne Gegner Stimmung aufbaut, richtige Horroratmos aufbaut
0: ja zumal und, und lebt ja Resident hat... Evil genau davon ich habe damals genau. als ich 97 auf dem PC den Directors Cut von Resident Evil gespielt habe da habe ich mir als weiß ich nicht elfjähriger in die Hosen geschissen beim Spielen ich hatte ich ja. hatte Angst davor an den Rand des Bildschirms zu gehen und das neue die Kam neue Kameraeinstellungen äh, aufploppen zu sehen weil da könnte ja irgendwas Schlimmes sein hm, ne? also genau. ich habe wirklich Schiss dieses Gruselgefühl und ich bin da, Normal. hatten wir ja auch schon mal, ich bin da eh ein bisschen abgehärtet, aber das einzige Mal, dass ich dieses Gefühl noch mal so richtig hatte, war mit Dead Space 1.
1: Echt, dazwischen gar nicht mehr? Nee. Krass, du kannst dich auch meistens sehr gut an sowas erinnern.
0: Also, also es, gab, jetzt es gab... auch wenn du was von,
1: unterschlägst.
0: Von den Schockern es ein paar. Na, also in 4.1 es sehr gute
1: Jumpscares. Ähm gut, klar, aber das ist halt eben nicht die Survival-Horror-Atmosphäre, genau. Ne? genau. Da, was halt generell oft oder lange gefehlt hat, war äh, richtig guter, subtiler Horror, der wiederum eigentlich von von äh, Silent Hill und Project Zero. War Project Zero?
0: Ja, das mit den Geistern, mit
1: dem Fotos Danke, genau, es Mann, hieß so Project Zero, Fatal Frame, genau. Fatal Frame ähm, in
0: Japan, ja. Oder auch in den USA, glaube ich, oder? Ich meine, in den
1: USA ist das vettel frame Also jetzt ja. will ich mich nicht in die Nessel setzen, aber wie dem auch sei, das, es gab unheimlich wenige Dinge, die den subtilen Horror noch weitergebracht haben oder erhalten haben. Ja, ich fand halt Siren
0: noch ziemlich gut. Ja. Stimmt,
1: der wäre auch noch zu nennen. Das war halt ähm, auch so
0: ein Japano-durchgeknallter Horror.
1: Ja, der auf der PS2 schon losging und dann auch nochmal mit westlichen Charakteren, mit, mit Amis und so. Genau nochmal neu aufgelegt wurde, ne, genau. auf der PS3. Ich finde aber, wir sollten mal wieder einen Bogen zurückschlagen, ne. Ich überlege nämlich selber schon, wie kamen wir da drauf. Wie, wie kamen wir denn da drauf im Zusammenhang mit, äh, wo sind die japanischen Hits, wieder darüber zu sprechen, dass wenn sie jetzt ein einzelnes Spiel rauspicken, in dem Fall wir sind Evil. Naja, ist, wir, wir, wir waren bei dem ne?
0: Punkt, dass äh, sehr viele Franchises eben in die Grütze geritten wurden... Und da war Resident Evil und Final Fantasy sogar. und so
1: weiter, das, da kannst du ja wirklich alle durchgehen. Ja. Da kannst du alle großen Dinger nehmen, das ist es halt. Die ganz tollen Marken, das ist unglaublich. Nicht aber woher
0: kommt es? Ich meine, ein Stück genau. weit kann ich es schon verstehen, weil, dass dieser mobile Sektor in Japan dermaßen viel Fahrt gewonnen hat und mittlerweile ja über die Hälfte des Umsatzes darstellt in, in Japan... So, dann jetzt stell dir mal vor, du bist eine japanische Firma. Es ist das Jahr 2005. Oder nehmen wir ein bisschen später, 2007, 8. So die die neuen Konsolen sind schon draußen, PS3, 360. So und jetzt hast du irgendwie ein Budget, ganz normal und du machst jetzt in dem Jahr 10 Spiele. Mhm. Und jetzt musst du entscheiden, was für Spiele du machst. Natürlich sagst du dann, naja. Wir sind Japaner, wir sind eine japanische Firma, hier arbeiten japanische Leute. Wir machen natürlich hauptsächlich japanische Spiele. Weil das können wir ja auch. Das, alles andere können wir nicht so einschätzen.
1: Ja, also für machst Japaner du schon mal über Fall.
0: 50% Prozent irgendwelche Handy, 3DS, PSP und Wiederspiele. Korrekt, ja. So, dann bleiben noch 5, 4 übrig. Da denkst du dir, naja, hm, wollen wir wirklich das Risiko eingehen und so ein globales Projekt machen? okay, dann bist du vielleicht so risikobereit und sagst, ja, wenn das aber ein Hit wird, dann kriegen wir richtig Fettknete, ne? weil das sich millionenfach verkauft auf der Welt. Mhm. Also machst du mit einem Spiel, für das hebst du dir so viel Budget auf. Jetzt willst du aber sicher gehen, dass dieses eine Spiel auch ein Hit wird. Klar. Wie machst du das? Naja, du selbst hast keine Ahnung
1: davon. Das, das wissen die ja. Das wissen die alle. Ne, das sind Japaner. Du meinst, die haben keine Ahnung davon, wie man ein Spiel im Westen besser zugänglich macht oder was? Weil bist du jetzt nein, schon bei diesem Nein, Knackpunkt, nein, nein, dass äh, ich, westlich ich sage nicht,
0: sie wissen schon in der Theorie vielleicht, wie, was sie machen müssen. Das Problem ist aber, an so einem großen Projekt, da arbeiten hunderte von Leuten. Ja. ja. Die Japaner ticken nun mal anders. Die Japaner spielen auf anderen Plattformen und die Japaner mögen auch andere Genre. Ja. Die Japaner spielen ungerne Shooter. Die Japaner mögen viel mehr Rollenspiele. Die Japaner mögen auch nicht so sehr realistische Grafik. Sondern die Japaner wollen ihren Anime-Kram haben. Und so weiter. Und jetzt muss muss eine Firma, wo hunderte von Leute arbeiten, jetzt müssen die einen westlichen Shooter machen mit realistischer Grafik und du weißt genau als als als, als, als Verantwortlicher. Ich habe hier eine Firma mit 500 Leuten, die an dem Spiel mitarbeiten und 350 davon oder 400 mögen keine Shooter. Da ist doch klar, dass das, Schu dass der Shooter, der am Ende rauskommt, scheiße ist. Wenn, wenn drei Viertel der Entwickler eigentlich Shooter-Kacke finden. Also, ja. verstehst du meinen Punkt?
1: Ja, und, du bist und, doch bei dem Punkt, dass es halt Moment, gemacht wurde, um Moment, kein Risiko
0: einzugehen. In dem Moment müssen sie, ja das sowieso... Aber in dem Moment muss man sich halt fragen, naja, dann entwickle ich das halt nicht mehr selber, sondern ich lasse es bei jemand anderem entwickeln. Und bin halt wirklich nur der Geldgeber. Und das merkst du ja, das machen sie ja häufig. Also damit hat ja, selbst Nintendo hat das gemacht mit Metroid Another M. Oh ja, hat ja, ja. Konami gemacht mit Castlevania. Capcom mit Devil May Cry. Und, und, und. Also die haben alle gesagt, okay, wir haben davon keine Ahnung und äh, entwickelt ihr das mal. Wir geben euch das Geld. Und die, die es eigentlich am klügsten gemacht haben, zumindest aus unternehmerischer Sicht, ist Square Enix. Weil Square Enix, die haben ja im Prinzip drei Firmen. Die haben Taito für den Arcade-Sektor, die haben Square Enix für den japanischen mobile MMO irgendwas Markt und die haben IDOS gekauft 2009 für den westlichen Markt. Die haben alles aufgeteilt in einzelnen Unternehmen. Mhm. Und das ist halt schon relativ klug, weil die müssen nicht zu irgendjemandem Fremden gehen und äh, da irgendwie, ich weiß nicht, äh, sich von irgendeinem Spanier das neue Castlevania zerreißen lassen, spätestens beim zweiten. Klar. Ne? Und das ist ja auch sehr erfolgreich aufgegangen. Ich meine, Square Enix veröffentlicht ein Mobile- und Handy-Knaller nach dem anderen in Japan. Die MMOs laufen super von Square Enix. Also es ist nicht so, als als wird es nicht laufen. Die Square Enix-Spiele interessieren halt nur hier mittlerweile keinen mehr. Aber in Japan sind die erfolgreich nach wie vor und die IDOS-Spiele, neues Tomb Raider, Deus Ex und so weiter, die das waren alles Hits, auch hier. Die haben sich gut verkauft. Also das ist halt diese diese Strategie, die die fahren, ist halt schon interessant und wie kamst du denn jetzt auf IDOS und Tomb Raider in dem Zusammenhang? Na, weil IDOS zu Square Enix gehört. Echt? Bin ich gerade völlig fehlinformiert? Seit 2009. Tomb Raider ist ein Spiel von Square Enix. Genauso wie Deus Ex, Human Revolution und wie Thief. Das sind
1: alles Square Enix Spiele. Da wusste ich es, aber bei äh, Tomb Raider war es mir gerade nicht mehr im Kopf. Ja. Klar. Ich hatte Crystal Dynamics, Dynamics, weil die die Entwickler waren. Ja, Crystal also Dynamics gehört
0: zu Eidos und Eidos gehört zu ja. Square Enix. Crystal Dynamics ist nur ein Entwicklerteam in der USA, also quasi ein Standort, wo entwickelt wird von Eidos die haben auch irgendwie es gibt ach ich weiß nicht idos Shanghai idos New York und dann ja halt ja die haben auch sich weit verteilt und, und klar und idos LA heißt halt
1: Crystal Dynamics ja ja es ist halt eben die Westifizierung trotz allem die Anpassung an den westlichen Markt und die Tatsache dass sie es nicht besser wissen und wie du schon gesagt hast dass ähm, Square Enix das halt gut hinbekommen hat aber das ist auch eine Ausnahme denn ansonsten kriegen die anderen das nicht gescheit hin ja gut aber äh, eine Vestifizierung äh, jein. Natürlich,
0: sie wollen sicher gehen, dass die Riesenentwicklungen die halt mittlerweile immens Geld verschlingen. Wenn du halt ein aktuelles Spiel machen willst für eine PS4, dann brauchst du Ressourcen, es ist nicht mehr feierlich. Das kostet dich dermaßen Geld, dass du halt kein Risiko eingehst und darauf versteifen die sich irgendwie so... Dass es halt am Ende dann auch kein Hit wird. Ja, dann, dann hast du halt keine Hits mehr, aber ich glaube, finanzielle Flops, das Risiko versuchen sie halt zu minimieren. Aber westlich fiziert irgendwie wird es nicht, also nur die ganz großen Hits. Die ganzen Mobile-Spiele, die ganzen Handheld-Spiele, die sind überhaupt nicht westifiziert. Das nee, sind. Nee, nee, gar nicht. Da merkst du die japanische Schüssel Kultur
1: knallhart. Ja, genau. Also ja. da merkst du die japanische Kultur knüppelhart. Und deswegen spiele ich ja auch auf meiner
0: Vita die ganzen komischen Anime ja. Japano äh, Dungeon Crawler wie Demon Gaze oder sowas, ja? Was halt kein Schwanz kennt.
1: Ja, aber dabei. Das sind halt richtig
0: japanische Spiele.
1: Generell auch der Mobile-Handheld-Kram, ne? Zum Beispiel hat auch der 3DS ja so eine Street-Pass-Funktion drin. Mhm, mh, das das ja. läuft bei uns alles nicht. Ich würde behaupten, das läuft auch in den USA nicht gescheit. Da weiß ich es nicht genau. Aber das ist Zeug, das funktioniert im Prinzip immer nur gescheit in Japan. Genau, der Kram ist dann genau. drin, aber hiervon merkst du da nichts. Ja, da will ich nämlich genau, weil wir jetzt bei
0: diesem Mobile-Kram Mobile sind und das halt ne? den japanischen Markt so wirklich definiert, äh, als kleines Beispiel äh, habe ich mir die Charts aufgemacht und mal geguckt. Ich bin auf der Seite VG Charts. Charts mhm. mit Fett. Wenn du dort die ersten zehn Plätze dir anschaust, der aktuellen, am meistverkauften Spiele in Japan, dann sind da zwei Stück nicht für 3DS oder PS wieder. Ja, ah ja klar. Und jetzt machst du Europa auf. In Europa sind in den Top 10 ist ein einziges Spiel dabei, was für Handheld ist und das ist Pokémon. Ja, ist krass. Das und in der USA Jahre. genau das gleiche, ein einziges Spiel, ja, und das ist äh, irgend so ein Japano-Ding. Lustigerweise von Atlus, Lost Dimensions im Moment. Ganz abgefahren. Und gleichzeitig, wenn du dir mal anschaust, was da für Spiele drin sind, also ob es Überschneidungen gibt, ja... Wenn ich mir jetzt hier die, die aktuellsten Charts anschaue und USA und Europa vergleiche, dann sind da ja super viele gleiche Spiele drin. Ja. Ja. Hast du so Batman und Destiny und was ist hier noch drin? Splatoon lustigerweise auch, ja. Und in Japan, ich meine, der ist im Moment auf Platz 1 Happy Home Designer. <lacht>
1: Dobutsu no Mori für ein 3DS, ja. Bei was warst du bei den wöchentlichen Charts oder was? Ja genau. Okay, ja gut, okay. Also es ja. kennt kein Mensch. Und, Aber trotzdem äh, so Dinge sind da immer drin. Ich, das kann, ich halt. kann die
0: jetzt durchgehen, die Spiele und bis aufs Splatoon, was im Moment auch auf, auf Platz 4 in diesen aktuellsten angegebenen Charts hier auf der Seite sind, ist kein einziges Spiel in den anderen in der USA oder bei uns mit drin. Also mhm. du siehst allein hieran, die haben einen erstens mal völlig anderen Geschmack, plus die Spielen auf völlig anderen Plattformen. Also es ist schon krass, wie, wie, wie man sich das allein an den Charts auf einen Blick
1: verdeutlichen kann. Trotz allem, woran liegt es tatsächlich? Ist es nur, weil die sich halt fokussiert haben auf den Mobile-Kram und sich einfach nur verlagert hat? Und jetzt, jetzt verwendet man halt nicht mehr so viel Ressourcen auf, auf die stationären Systeme? Jo, klar. Es scheint so, ja. Und wenn du was aktuelles
0: machen willst auf den stationären Konsolen, dann kostet dich das im Verhältnis so viel Geld, dass du halt wieder das Risiko nicht eingehen willst und es nur eingehst, wenn du dann sagst, okay, dann müssen wir es aber definitiv so machen, dass es sich in den USA verkauft und dann genau. geht diese Scheiße los. Und dann kriegst du halt ein Final Fantasy 13 mit Schlauchlevel, weil gerade Gears of War und Call
1: of Duty erfolgreich ist. Ja. Ja, ja das, ja, das war ja der Anfang vom Niedergang irgendwie. Das war ganz schrecklich, das so wahrzunehmen.
0: Ja, aber so ist es halt, ja. Die gucken dann, was, was verkauft sich gerade in der USA gut und in Europa und dann kopieren sie das. Und dann fehlt dem natürlich alles. Dann fehlt dem Herz, Liebe, Herzblut, dann merkt man, dass sie da keine Liebe ins Detail auch reingesteckt haben, sondern dass ist halt sowas völlig Ver Verquertes ist, wie ein Japaner die erfolgreichen Spiele in der USA wahrnimmt, was er selber aber nicht mag, und dann aber gezwungenermaßen versucht, in sein Spiel reinzumachen. Und dann kriegst du so eine verknutzte Scheiße natürlich raus, ist doch logisch. Mhm. Da kannst du es auch von Anfang
1: an lassen. Ich frag jetzt mal anders, äh, was ist denn dir noch wichtig, thematisch anzusprechen? Wir sind mittlerweile beim Mobile Gaming, das ist so der aktuelle Stand, ja. Ich dachte echt, wir reden noch ein bisschen mehr darüber, wie das da alles hinkam, aber im Prinzip haben wir die Entwicklung schon behandelt. Ja, ja, klar. Was mich halt noch interessiert ist, du hast es aber mehr im Kopf, weil du einfach den ganzen Japanokram mehr verfolgst. In meinen Augen ist es, ich kann es leider kaum anders sagen, aber in meinen Augen ist es fast tot, ja. Ich bin nur noch enttäuscht, jetzt zuletzt auch, wenn das auch kein, kein Scheißspiel ist, aber... Es ist ein, auch kein Metal Gear mehr, selbst dort, Metal Gear 5, ja, in meinen Augen ist das auch ein reines Entwicklungsdebakel gewesen, wenn ich überlege, was da jetzt bei rauskam, nach acht Jahren Entwicklungszeit, meine Fresse, die machen auch noch keinen Gewinn damit, ja, da kam auch letztens die Meldung, dass sie irgendwie nochmals Doppelte absetzen müssten, um endlich äh, in den Gewinnbereich zu kommen, ist aber auch kein Wunder, was da wieder ja alles gelaufen ist und Geld reingeflossen ist mit Marketingkampagnen etc., Klar. Ob das überhaupt sich mal wieder ändert, ist in meinen Augen echt fraglich, ja. Denn die Entwicklung ist seit den 2000ern definitiv, das ist jetzt bald 16 Jahre, ist die Tendenz für uns ungebrochen schlecht, finde ich. Wir die Tendenz,
0: ja, also ich finde, es fing ein bisschen später an, ich würde 10 Jahre sagen, weil ähm, Dann am zehn Anfang Jahre, der 360 und der Playstation 3 da haben schon die Japaner noch wieder auf dieses Pferd gesetzt, naja, man muss halt früh dabei sein. Und dann haben sie im Prinzip PS2-Spiele entwickelt, in höhere Auflösungen Haufen. Und haben die dann halt, damit sie so früh wie möglich was haben, auf der neuen Konsole das Zeug rausgebracht. Weil man da hat man noch nicht so die Auswahl. Da muss man auch nicht die besten Spiele machen, damit sie sich halbwegs gut verkaufen. So, und da gab es ja echt noch einiges... Aber das war halt auch alles nichts Tolles. Äh, bis auf Eternal Sonata, was ich sehr geil fand damals. Aber da, ich erinnere mich auch an so komische Spiele wie äh, Infinite discovery und Blue Dragon und so, weißt du, diese, diese 360 Dinger, wo dann Microsoft ja, genau, auch genau. viel Geld in die Hand genommen hat. Ja, damit haben
1: sie es halt probiert. Ja, ja aber da war doch aber nichts voll toll aus.
0: davon. Nichts. Nee. Das war alles Grütze oder
1: oder so zumindest bestenfalls mittelmäßig. Generell ist auch aufgefallen, dafür. Die Japaner, die haben auch unheimlich lange immer wieder gebraucht, um Dinge rauszubringen von da an. Das, das schlägt sich halt da auch alles wieder in, in langen Entwicklungszeiten und äh, echt gemächlichen äh, Veröffentlichungen, ja. Bei den, beiden natürlich bei den äh, normalen Spielekonsolen. Weißt du, was mir auch noch einfällt? Die haben auch, was Engines angeht, waren die auch oft noch vorne mit. Und auch da äh, haben sie aber total viele Teile verloren. Ähm, eigene Engines zu machen, war eine Zeit lang von denen auch gang und gäbe. Ja, zumindest. So leide, leider muss Dinge. man ja fast
0: sagen, heute noch. Also das ist ja ein Grund, warum die immer so ewig brauchen. Ja. Weil, weil die ihre eigene Engine machen. Und, und bei so einem Final Fantasy siehst du ja auch genau, wohin das führt. Weil die dann nämlich sagen, ja, okay, hm, äh, wir machen jetzt so einen Schlauch und so und Aber das muss Hammer aussehen, das muss hammermäßig aussehen und ja. äh, dann, dann fokussieren die sich dermaßen auf die Grafik und verraffen dann ein gutes Spiel dabei zu machen. Darauf hat ja ein Capcom zum Beispiel reagiert. Ne? Also die haben ja für Azuras Wrath, sein grauenhafter Name
1: ist, haben die ja. haben die, äh, die Unreal 3 Engine lizenziert. Ja, ja, sieht man ja auch sofort. Ja, natürlich. Das sollten sie auch viel öfter machen, aber da sind wir auch wieder bei dem Punkt, dass Japan, also einerseits löblich, dass sie es doch immer wieder probieren, aber das ist auch nur notgedrungen, ne, weil sie sonst überhaupt keine Chance haben. Die müssen ja auch globaler werden und sich da öffnen. Andererseits, mir fällt das jetzt ein, deswegen muss ich es noch einfügen, es hat doch früher auch funktioniert. Warum? Warum bleiben sie nicht bei ihren Leisten? Warum machen sie es nicht so, wie sie es immer gemacht haben und es kommt ich sag mal bewusst, in beiden Welten an. Sowohl im Westen als auch im Osten. Ganz ehrlich,
0: glaube ich nicht. Weil, was heißt denn, so wie sie es immer gemacht haben? Klar kannst du jetzt ein Final Fantasy rausbringen wie ein Siebener. Ne? Klassisches Kampfsystem, veränderst da nichts, wurstelst eine halbwegs vernünftige Geschichte drumherum. So. Aber du brauchst ja allein die immensen Ressourcen, um aktuelle Grafik darzustellen. Dann brauchst du einen Singleplayer und einen Multiplayer. Ansonsten sagen die Leute wieder, das Spiel geht aber nur zehn Stunden. Dafür gebe ich keine 50 Euro aus. Und, und, und. Ja. ja das ist schrecklich. Ja. Das sind ja alles solche Sachen. Ich meine, irgendeiner hat doch mal, irgend so einer aus der, aus der Spielebranche. Ich komme leider nicht mehr drauf. Wer hat doch irgendwie gemeint, heutzutage, um ein Spiel für 50 Euro zu verkaufen? muss es sich anfühlen, wie als würde das 800 Stunden gehen, hat Multiplayer und Singleplayer mit integriertem Koop-Modus und du hast Minispiele und das und das, ansonsten kannst du ein Spiel gar nicht mehr zu dem Preis verkaufen. Und das siehst du ja auch. Ich meine, das, was erfolgreich ist, was so richtig erfolgreich ist, GTA, Assassin's Creed und so, das sind alles irgendwie offene Weltspiele, die sich anfühlen, als könntest du da tausende von
1: Stunden drin rum. Genau, oder die klassischen Multiplayer-Online-Dinger wie ein Call of Duty oder sowas. Genau, genau. und Wo du fast schon keinen Singleplayer mehr einpflegen musst, weil die Leute eh online dann durchstarten. Aber mein ja.
0: Punkt ist halt der, wenn du das machen würdest, was du gesagt hast und so ein klassisches rausbringen würdest, ich glaube nicht, dass es sich oft genug verkaufen würde, nur um eben diesen ganzen Aufwand, den du betreiben musst, zu finanzieren, dass das Ding auch aktuelle Grafik hat. Und schon denkst du darüber nach, oh verdammt, ich muss so viel Geld in die Hand nehmen, also muss es sich sicher verkaufen. Das ist ja das Problem. Und dann geht der Kreislauf los wieder.
1: Dieses dieses weichgespülte oder glattgebügelte, dass es halt einfach auch alles wieder so risikominimiert ist, das findet halt nun mal einfach auch dort statt. ja. Global ja, okay, aber wir konzentrieren uns schon, du hast ja vorhin angesprochen, mit äh, wie viel waren es 60% Prozent auf unseren Mobile-Markt, ja? Ja, die Japaner. Und genau. bei dem anderen Kram, wenn wir da schon noch Ressourcen reinstecken, muss es auf jeden Fall passen. Und dann kommt auch da der glattgebügelte 0815-Standard-Kram ja, raus. Das ist halt aber die Branche. Die
0: Branche hat sich halt so entwickelt. Im Endeffekt sind wir jetzt bei AAA-Spielen und dem Dilemma, weil in den 1997 wurden halt Spiele von 30-Mann-Teams gemacht die haben sich halt ein halbes Jahr hingesetzt und dann gab's ein neues Spiel. Und ja. das waren, die haben sich super verstanden, die haben ein halbes Jahr Party gemacht im Büro, ja, mit Nutten und Koks jeden Abend und genauso geil war dann das Spiel, was dabei rauskommt. Und dann gibt's halt so Stories wie das äh, bei it Software, die mit Motorsägen die Türen kaputt gemacht haben und so. Das waren halt abgedrehte Freaks. und Und heute hast du halt Anzugträger, in irgendwelchen Aktienfirmen, die einen Fünfjahresplan erstellen und in der, in dem, in dem Umfeld werden heutzutage Spiele gemacht, weil das einfach so groß geworden ist. Und wenn du diesen Flair haben willst von den kleinen geilen Spielen, wie sie früher Tippe. waren, da musst du halt irgendwelche Indies heute
1: spielen. Das ist halt immer wieder. Ja? Ich glaube, das war noch ja, ja. Ähm, das ist aber der Klassiker wirklich, ne? dass wenn was klein ist, dann wird geschrien, wäre doch toll, wenn es größer wäre und klar. in dem Moment denken aber die meisten nicht dran, was passiert, wenn es größer wird. Ja. Wenn es mal salonfähig ist, dann ist es einfach, dann geht es ums Geld, ganz klar. Dann ist es knallhartes Geschäft, das ist Business und nicht mehr, nicht weniger und in dem Moment wird es Standard. Ich will nicht wissen, wie viele Leute, ich habe es vorhin auch
0: gelesen, bei Square Enix arbeiten, 3500 Leute, ja. auch wieder Stand 2014 oder so. Ich will nicht wissen, wie viele davon, zumindest in den Etagen, in denen es wirklich äh, um große Entscheidungen geht, da sitzen einen Haufen Leute, die, die haben noch nie in ihrem Leben groß gezockt. Und die führen dann halt solche Firmen, ja. Also, naja, so ist es halt. Das ist aber, wie gesagt, das AAA-Dilemma, das hängt echt so ein bisschen damit zusammen, weil äh, im Filmbereich hast du das ja schon lange. Da hast du ja, das klar. seit den 80er Jahren so richtig krass, Ende der 70er, 80er, dass du dieses Blockbuster-Dilemma hast. Und ich meine, heute brauchst du nicht mehr ins Kino zu gehen. Dann kriegst du eh immer die gleiche Krütze. Also wann wann gibt's denn mal einen guten Kinofilm? Im Erstens mal laufen im Kino, wenn man jetzt nicht in Independent-Kino geht, eh nur irgendwelche Hollywood-Streifen. Und die Hollywood-Streifen... Und das ist ja das Grundproblem. Und genau das trifft halt auf die AAA-Spiele auch zu. Die werden halt nicht gemacht, weil da jemand sitzt und sich denkt, Alter, ich hab die Idee, geil, daraus machen wir ein Spiel. Sondern die werden andersrum gemacht. Da sitzt jemand vor einem Plan, vor dem Fünfjahresplan und sagt, Oh, in dem Jahr bringen wir kein Fantasy-Rollenspiel raus. Dort bräuchten wir noch ein Fantasy-Rollenspiel. Ja. Und dann wird irgendjemand beauftragt, ein Fantasy-Rollenspiel herzustellen. Nicht irgendjemand. Ja. Dann kommt Final Fantasy 13. Natürlich. Natürlich. Oder Natürlich. oder oder so ein langweiliger Kack und sorry, wenn sich da jetzt irgendeiner angegriffen fühlt, wie Dragon Age Inquisition. Das ist einfach langweilige Grütze. Für mich ist es ein Rätsel, wie Leute dieses Spiel abfeiern können. Das ist Genau so ist es erstellt wurden und es merkst du dem Spiel hinten und vorne an. Also das muss, das muss Fantasy sein, das muss Ende des Jahres rauskommen, weil sich da besser verkauft. Das muss von Bioware kommen. Das ist ganz wichtig. Also bei den Bioware-Spielen da vertuschen sie ja immer mittlerweile so ein bisschen das EA. Das finde ich sau lustig, weil Bioware gibt's eigentlich nicht mehr. Die ganzen wichtigen Leute von Bioware sind alle weg. Da ist kein Level-Designer mehr von Bioware, da ist kein Grafiker mehr von Bioware. Also die sind alle weg. Eigentlich ist das eine EA-Entwicklerbude. Aber wie dieses Image noch aufrechterhalten wird, ist halt sau lustig. Und dann muss da ein bisschen Sex drin sein. Aber der darf nicht so krass sein, dass es ein, zum Skandal wird, sondern es muss mhm. nur mal so, ne? Dann müssen da Drachen drin sein, weil Drachen finden alle cool. Und ey, das ist so kalkuliert, ich, ich krieg da das Kotzen, wenn ich das sehe. Das ist das Grundproblem der, der Branche im Moment ein bisschen.
1: Ja, und äh, schon weit ausgeholt für ein Thema, was wir eventuell nochmal angehen. Das macht ja, aber nichts. Es ist ja wirklich ein Grundproblem und trifft damit auch, äh, oder was heißt damit, aber es trifft halt auch auf Japan zu, ne, für die genannten Titel. Ne, es ist halt und, die
0: große Hürde
1: für die Japaner. ne? Ja, auf jeden Fall. Ich hatte halt gemeint, ob es nicht auch wieder anders kommen könnte. Das ist natürlich reine Spekulation. Ich wünsch mir, keine Frage. Was, Aber ich was, was meinst nicht du denn genau entgegen. mit anders? Dass es wieder anders kommt, wieder anders wird. Dass einfach meine geliebten Marken halt auch wieder zu alter Stärke zurückfinden. Ich werde halt mittlerweile mehr und mehr enttäuscht. ja. Genannt habe ich die Titel schon. Es ist, es ist wirklich egal. Nimm irgendeine große Marke, die dich eigentlich deine größte Zeit lang, äh, in der du gezockt hast, begleitet hat. Metal Gear, Mega Man, Silent Hill, Final Fantasy und wie sie alle heißen. Und im Prinzip kommt eine Klatsche nach der anderen.
0: Ja, klar, natürlich. Aber das ist äh, das Problem der Serien und der Marken. Das verwundert mich nur bedingt
1: weil das verwundert mich gar nicht, ich bei Filmen
0: schade. ist es halt auch nicht anders oder bei, bei Büchern oder so, das kann ich nicht so beurteilen ich bin jetzt nicht so der Romanleser aber äh, da vermute ich mal, ist es auch nicht anders spätestens ab dem dritten Teil wird es langweilig und in dem Moment, wo, das, wo du halt wirklich viele Sachen änderst wird dann eher gemeckert, dass es nicht mehr das Richtige ja, nicht mehr zu der Marke gehört also im Prinzip trifft es ja auch auf mich zu, obwohl ich das immer kritisiere. Ich habe ja vorhin auch gesagt, ein Resident Evil 4 war eigentlich gar nicht mehr so richtig Resident Evil für mich.
1: Ja, genau. Ja, ja, weil da er mir halt schon gerne. wieder zu viel anders gemacht hat als der erste. Wobei ich da echt noch sagen muss, dass es grundsätzlich in Ordnung ist, Dinge anders zu versuchen. Und ich finde, da hat es auch noch funktioniert. Ja, ja. Es auf war leider Fall. nur auch Startschuss für, für alles, was dann danach kommen sollte, was Resident Evil ist. Das angeht. ist halt ja. genau der,
0: der, der Unterschied, da hast du vollkommen recht. Es hat so ein bisschen das eingeläutet, was dann kam. Im Nachhinein sieht man das, aber erstmal fand ich es auch nicht verkehrt. Ja, dass es mal ja, ein bisschen anders, ein bisschen frisch ist.
1: Ist ja auch in Ordnung, weil gerade Resident Evil ist ja ein Paradebeispiel, äh, wie, wie Serien ausgeschlachtet wurden. Ja, da gibt es ja so viel. Allein schon an den stationären Systemen. Ich bin da mittlerweile geht, nicht
0: mehr durch. Revelation hey, 1
1: 3 HD 3DS Version, ey. <lacht> da musst du dir die Timelines ziehen. Das ist normal. Die sind ja. so lang und so ausufernd. Keine Frage. Aber die haben halt auch da, auch da ist es wieder dieses mit dem westlichen. Das ist, bleibt halt einfach. Ich finde, das ist schon ein Hauptpunkt. Die haben halt einfach einen Third-Person-Shooter draus gemacht. Und leider auch noch einen, bei dem du nicht laufen und schießen konntest gleichzeitig, ja. Aber beim Fünfer, ja. Nee, beim Vierer schon.
0: Ja, beim Vierer auch, beim Fünfer dann auch noch und dann ab dem Sechser nicht mehr.
1: Ach der Sechser, ja ja, wir haben es ja schon gesagt. Das ist aber echt unglaublich. Also das ist schon eins der allerschlechtesten Spiele der der Neuzeit. Ach der Neuzeit, ich ich glaube locker der letzten 15 Jahre, was ich so gespielt habe. Es ist schon richtig unterirdisch. Also ehrlich,
0: also ehrlich gesagt finde ich verhältnismäßig Final Fantasy 13-2. 13, 13 habe ich ja nicht gespielt, aber 13-2 finde ich verhältnismäßig genauso scheiße. Im Vergleich zum 7er wie Resident Evil 6 im Vergleich zum 1er oder so. Ja, da
1: gebe ich also. dir recht mit, mit dem einzigen Unterschied, dass die wenigstens in sich, in dem Konzept schon noch funktionieren. Die sind zwar qualitativ nee. von dem, was sie was rüberbringen, Story und was Final Fantasy ausgemacht hat eine Zeit lang, sind die nicht mehr da. Aber Ich behaupte, die funktionieren ein Resident nicht. Resident Evil 6 funktioniert ja auch tatsächlich überhaupt nicht mehr von dem, was du da auch präsentiert kriegst.
0: Was verstehst du jetzt genau unter funktionieren? Also du, es, du kannst ja schon durchlaufen und das machen, was sie von dir wollen im Endeffekt. Also ja, rein es, also auf einer mechanischen Ebene funktioniert es ja
1: schon. <lacht> gut, er stürzt nicht ab und du bleibst nicht hängen in dem genau. oder so. Aber ähm, es ist immer noch dieselbe steife Mechanik wie in dem Fall vom vierten. Ja? Ne, stimmt, nee, du ich hast ja gesagt, Sechster. laufen kann man ja jetzt. Ja. ja, Aber es fühlt sich bei weitem nicht so gut an wie bei den ganzen anderen, wo sie sich davon abgekupfert haben. Ich glaube, das Beste, was ich über das Spiel sagen könnte Wäre noch die Grafik Und die ist auch nicht berühmt ja. no. Da fehlt halt Was für mich nicht funktioniert, ist der gesamte Rest Die Präsentation, die Geschichte Das ist alles Hanebüchen Und an den Hahn herbeigezogen Wie plötzlich, was, warum, Bumm macht Und Kracht, Hauptsache es Kracht Ja, ja, ja. Ähm, ja ist wirklich wahr Das Grauenhaft. fällt in dem Spiel total auf Definitiv. Atmosphäre ist keine da Da war wirklich nur die erste Halbe Stunde oder 20 Minuten die ja, wirken vielversprechend, ja, ja, ganz ja. genau, die wirken vielversprechend, bringen auch kurz so ein bisschen, ja klar, das Herrenhaus-Flair halt wieder rüber vom ersten, so ansatzweise, aber, aber das war's. Und je weiter du dann gehst, umso, umso graus grausiger wird das, ja, bis hin zu der, dem Part mit Chris, wo du dann wirklich die ganze Zeit nur militant durch die Gegend hüpfst, ja. Und das Gefühl hast du, das ist nur eine Schießbudenfigur. Ich kann dich schon nicht mehr
0: unterscheiden. Ich weiß nur, das ist genau. ja eigentlich der Knaller an allem, <lacht> Aber das ist dass es, wir ja. hier <lacht> den ersten Part gespielt haben, der ja sieben, acht Stunden ging. Und das war ja noch der atmosphärische Part. Danach kommt ja erst der Baller-Part.
1: So, so wie ich das mitbekommen
0: habe. Also da, da werde ich ja verrückt,
1: ey. Ja, und die haben ja aus dem Teil im Prinzip mit ihrem Resident Evil Operation Raccoon City oder wie der hieß, haben die auch wirklich Multiplayer-Dinger gemacht und so. Da hast du im Prinzip nur noch die Mechanik und die stimmt da aber auch nicht mehr. Also sie probieren es auf Biegen und Brechen, finde ich, schon noch. Aber die scheitern daran, obwohl sie das so glatt bügeln wollen, funktioniert es nicht. Ja, aber das ist so ein, so ein Dilemma. Jetzt haben sie halt trotzdem,
0: denken sie wahrscheinlich, mit den Neuen, die actionorientierter sind, wieder eine kleine Fanbase und wenn sie jetzt aufhören, actionorientiert zu sein, verlieren sie haben die. Haben
1: die gar nicht mehr, ne? Ja. Und wenn sie wenn sie aber gedacht. auch noch
0: quasi einen 100%-Bruch 100 machen und sagen, scheiß auf Zombies und irgendwas, sondern wir werden jetzt, äh, weiß ich nicht, that Person-Happy-Hippo-Land-Spiel, dann haben sie natürlich Schiss, dass sie die ganz Alten auch noch verlieren. Und deswegen Korrekt. ist es so ein Zombie, was ja voll die Ironie ja. ist, das ist halt so ein Zombie-Spiel in der Branche eigentlich, was nur noch vor sich her vegetiert aus irgendwelchen
1: alten Fanbases, die es vielleicht mal gab. Also es ist irgendwie... ach. Also Fanprojekte und irgendwelche Mods sind mittlerweile wesentlich interessanter als die Hauptspiele selbst. Ja. Und äh, eine andere Sache... Leider habe ich da jetzt nichts groß recherchiert, aber es kommt auch, soweit ich es mitbekommen habe, nichts rüber. Ne? Was ist denn mit dem mit dem Indie-Sektor in Japan? Den gibt es, ähm, Na, aber ist der ist klar, wesentlich aber... kleiner. Vor also allem merken gibt... wir da hier nichts von, ne?
0: Ja, das Problem ist halt, äh, dass in Japan sehr wenig auf dem PC gespielt wird. Tern. Und ähm, es gibt, wie gesagt, einige indische... ach, indische sehr gut Einige den japanische <lacht> Indie-Spiele, ja. Ja. Ähm, aber das sind halt auch oft typische japano dinger also irgendwelche Visual Novels im Anime-Stil. Da kam ja jetzt erst dieses komische, äh, diese Love-Novel mit den Tauben als Figuren, ja, ja. wo alle Figuren ja, ja. Tauben
1: sind. Die Full -Hatori, irgendwas oder genau,
0: so. Genau, genau. Und es gibt auch immer wieder irgendwie so einen, so einen Side Scroll shooter und so weiter. Also da kommt schon immer mal was, aber das ist halt sehr klein, weil in Japan der Markt dafür einfach sehr klein ist.
1: Was ich interessant finde, nachdem wir das jetzt alles so betrachtet haben, viele Spiele rausgenommen haben, ein bisschen erzählt haben zu der Historie von etlichen Serien und vor allem Entwicklungen im Hinblick auf AAA und dass halt auch nichts schief gehen soll, ne, damit es auf jeden Fall ein Erfolg wird, finde ich dass es Nintendo immer noch mit am besten macht. Obwohl die tatsächlich, wie du es oft sagst, im, im, im Prinzip immer den gleichen Kram wieder aufwärmen und nur neue Levels bringen. Ja. Ja. Das ist ganz interessant aus dem Grund, weil da haben wir es ja noch. Die machen ja immer noch die gleichen Spiele wie vor 30 Jahren. Ja genau,
0: deswegen interessiert es mich ja auch nicht mehr.
1: Dich nicht. Aber weil Ich will halt nicht 30 Jahre das fucking gleiche Spiel spielen. Nein, aber sagen will ich, erfolgreich sind sie. Und das ist Ja korrekt. gut, jetzt weiß ich es halt nicht. Sind die erfolgreicher damit als irgendein Final Fantasy? Das glaube ich sogar nicht mehr, ne? Doch, ein doch, Final doch, Fantasy. doch, 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 Hatten Final Fantasy echt geringere Absatzzahlen? Ja, als, ja. als ähm, ja, ja, wenn, wenn Nintendo Ding. ein Mario
0: rausbringt, dann äh, zack, hat er sich 20 Millionen mal verkauft. Deswegen
1: müsste man mal weggehen von Mario. Mario ist einfach zu bedeutsam. Mario ist halt... Ja, aber davon ein leben die, die
0: durch bringen nur Mario-Spiele raus. <lacht> da kommen Mario Kart, Mario Tennis, Mario Mario, Mario
1: Schüpfen. Mario schwimmen Mario, was weiß ich, puzzle Puzzlespiel Pass auf, interessanterweise haben sie gerade mit ihrer neuen IP, Splatoon, auch dich überrascht weil es in der Liste auch drin ist ne? in der, in der, in in den Charts von, was war Anfang August Ja, genau Generell, Splatoon ja. funktioniert ganz gut und wird auch soweit ich das verfolgt habe, immer mal wieder auf Kotaku was mitbekommen äh, wird echt ganz positiv aufgenommen Aber ist ja nichts
0: anderes als die, halt die Resident Evil 6 Version von Nintendo
1: wenn wir mal ehrlich sind. Ja genau, was mich halt nämlich trotzdem auf der einen Seite aber wundert, weil es eigentlich nichts Neues ist. Und dieses Farbkonzept ist eigentlich das Einzige, ja. Ja, das ist halt, da muss man halt wieder sagen, okay, Respekt Nintendo. Sie machen es halt ja.
0: wenigstens nicht scheiße.
1: Ja. Ja? Du, die Production Value, die ist halt einfach schon immer immer noch hoch bei Nintendo, ja. Ja, die ist auch Ob bei die anderen Ob das gleiche hoch bringen oder, oder nicht... Ja, gut, aber, aber ich finde, dass das nee, dann nee,
0: qualitativ nee, nicht das wird, was Nintendo noch bringt. Das liegt nicht an dem, an dem, an dem Gesamtvolumen der Produktion, sondern das liegt daran, dass Nintendo eine extrem starke und extrem machtvolles Qualitätsmanagement hat. Ja. Das gleichzeitig, so muss es sein, auch mit vielen, vielen sehr erfahrenen Leuten bestückt ist. Und genau das gleiche Phänomen hast du bei Wealth. Und bei Blizzard, das sind alles ja, Firmen, die haben ein knallhartes Qualitätsmanagement und wenn da irgendwas zwei Jahre in der Entwicklung ist und es entspricht nicht der ihrer Vorstellung, dann wird gesagt, scheiß drauf. Alles weg, komplett. Die fangen neu. wir auch
1: nochmal von vorne an, ja. ja. Hat man ja auch schon mitbekommen. Ja. Und
0: das ist halt der Punkt, wo dann halt ein Square Enix, ein Konami, ein Capcom, ein was weiß ich was, oder auch generell andere Firmen, auch auch äh, Ubisoft und so weiter. Können die sich nicht erlauben. Das machen die halt nicht, sondern die sagen dann halt, ja komm, dann bastel das mal, das versteckste. Äh, hier, komm mal, mach da nochmal Quick and Dirty drüber. So, und jetzt wird das halt rausgebracht. Und dann hast du halt so einen Watchdogs wo ein riesen drum gemacht wird und am Ende sieht es nicht so geil aus und bla blablabla bla und das weiß ich was, weißt du? Und das das, das fällt, fällt halt wie der auf Watch Watchdogs
1: Ich bin verwirrt, Watch Dogs ist doch jetzt aber, ist doch ein US-Spiel, oder?
0: Watch Dogs ist ein Ubisoft-Spiel, ich weiß nicht von welchem Ubisoft-Studio das entwickelt wurde. Aber kein japanisches? ja okay, Nein, egal. aber es trifft das dort genauso zu, natürlich kann man auch Final Fantasy 13 sagen. Na dann sagt ich, ich, ich bezweifle, dass das halt bei einem, um, um jetzt auf das Beispiel einzugehen, bei einem Final Fantasy 13, die Mehrzahl der Leute damals, ja. als es, wann kam es raus? 2010. Und als sie das 2009 gezockt haben, in einer relativ fertigen Version, da hat doch keiner gesagt, Alter, ist das geil! Sondern da hat jeder gedacht, hm, ja gut, hier haben wir das verbessert, das war eigentlich scheiße, da haben wir nochmal hier gemacht, so das ist halt der Punkt, weißt du, bei einem Nintendo wäre das nicht durchgekommen. Da hätten die gesagt, hier, scheißegal, zack, drei Jahre für den Arsch entwickelt, so nochmal neu von vorne hinsetzen. Deswegen passiert ja. diese Fehler halt einem Nintendo nicht oder halt eben einem Welf oder so nicht. Aber da brauchst du halt entsprechend auch den finanziellen langen Atem.
1: Richtig. Den haben die meisten anderen von dir genannten halt eben nicht. Weiß ich nicht, ist schwierig. Kann sein, dass es einige haben, aber definitiv ist ja die die Messages klar, sie wollen es nicht riskieren. Ja. So viel steht fest. Das haben die letzten Jahre eindeutig eindrucksvoll gezeigt. Ja, ja, ja das äh, Wobei auch äh, Nintendo ganz klar angekündigt hat, dass sie jetzt im Mobile-Sektor rangehen ne? klar. und dann, was ja jetzt kommen wird. Ja, da bin ich halt mal gespannt, inwiefern sie da die Konsolen dann, ob sie die noch mehr vernachlässigen. Ich finde, es kommt eh schon nicht viel, ja. Third-Person kannst du ja ausgrenzen inzwischen. Third-Party, ja. Yeah. Äh, meine ich. Ist ja, 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 danke. Ist ja komplett außen vor und aus dem eigenen Haus. Es hält sich in Grenzen, ja. Ist nicht so, als käme gar nichts, aber es hält sich in Grenzen. Gerade weil sie sich auch natürlich viel Zeit nehmen. Was schon gut ist. Aber die haben halt wenig. Die haben definitiv wenig. Und was da jetzt passieren wird, wenn die jetzt noch in den Mobile-Sektor verstärkt eintreten, da, da bin ich halt mal gespannt drauf. Gut, aber ich sie halt haben ja schon eine neue
0: Firma gekauft, genau deswegen, damit die ja. rein Japaner, also rein äh, Mobile-Spiele machen, auf diesem, wie heißt, generell für Handys und dann gibt es ja auch diese Gerüchte, dass die nächste Konsole so ein bisschen in die mobile Richtung noch weitergehen soll. Soll das deren NX-System werden? Ja, ja. dieses NX-Ding da, genau. Muss man halt mal abwarten. Aber ich finde, die Entscheidung war lange überfällig. Also, wenn ich bei Nintendo was zu entscheiden gehabt hätte ich wäre da schon seit drei Jahren im Kreis gehüpft und hätte um mich herum geschrien, wir brauchen ein Mario auf Android und iOS. Und ja. Ich meine, bring, bring ein halbwegs vernünftiges Mario-Spiel darauf raus, wo du dann mit DLC-Paketen immer noch mal dir zehn Level kaufen kannst. Das Spiel kostet 1 Euro und jedes DLC-Paket 50 Cent. Das bringst du raus. Das kostet dich in der Entwicklung fast gar nichts. Du verkaufst das millionenfach auf der Welt. Also für mich ist es ein Rätsel, warum man das nicht schon längst gemacht hat. Ich, ich habe auf jeden Fall keine Befürchtung, dass deswegen der Konsole, die Konsole irgendwie leiden wird. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht.
1: Ja, das bleibt letzten Endes abzuwarten.
0: Ja klar, natürlich. Das werden wir sehen. Generell muss ich halt zu Nintendo sagen, sind die mir zu repetitiv. Aber eins haben sie natürlich, das ist korrekt. Sie sind verhältnismäßig erfolgreich immer noch hier in Europa und in der USA. Ja. Das ist schon der Fels in der
1: Brandung, ohne Frage, ja. Im Vordergrund stehen halt eben andere Systeme. Eigentlich hast du halt schon die PS4 und die Xbox äh, One, aber aber trotzdem ist Nintendo auch immer noch stark.
0: Ja, weil sie halt in den Casual-Bereich vorgebrecht sind mit, mit der Wii.
1: Ja. Weil sich ja das absichtlich ja ein eben einen Bereich
0: gesucht haben, ja.
1: Ja, war ja auch richtig. Ja, für hat sie ja auch, unter hat ja auch unternehmerisch war es
0: richtig, aber mich haben sie dadurch komplett verloren.
1: Ja, das weiß ich, aber es hat andere Titel trotzdem nicht ähm, verschlechtert oder dafür gesorgt, dass andere Titel überhaupt nicht kommen. Ja? Doch, ich meine, es kam ja doch, auch in Doch, 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 da Was muss ich dir
0: direkt widersprechen. Hätte, wäre die wie nicht rausgekommen. Sondern hätte Nintendo wirklich weiter versucht in die Konkurrenz zu gehen, zwangsläufig dann mit, mit der Playstation und mit Microsoft, mit der Xbox, dann hätten die nicht 50 Minispielsammlungen rausbringen können. Dann, hätte, dann wären die untergegangen. Dann gäbe es Nintendo ja. wahrscheinlich mit Die haben
1: die aber mehr. zum Großteil gar
0: nicht das selbst heißt, gemacht. Das heißt, die hätten auch bei den Eigenproduktionen nicht Toads Puzzle Knuddel Huddel Huddel machen zum 800. Mal wie heute, <lacht> sondern ja. die hätten halt auch mal wieder ein düsteres Metroid machen müssen. Die hätten halt auch mal irgendwie was... was mit Ecken und Kanten äh, machen müssen. Also, drauf weil hinaus, weil dass vielleicht halt 80er-Jahre-mäßig, weil das jetzt mal wieder in Mode war und so. Also die haben schon vieles nicht getan, gerade was Innovationen angeht und vor allem auch Dinge, die halt so Leute wie mich als, als Hardcore-Zocker ansprechen, äh, haben sie nicht gemacht, weil sie auf der Casual-Schiene waren.
1: Ja, das stimmt. Sie hatten halt eben die Möglichkeit auf den Konkurrenzkampf oder sie hatten die Möglichkeit oder die Schiene, die sie dann jetzt fahren, ja mit dem Casual-Kram, wo sie voll drauf eingestiegen sind. Ist auch äh, absolut erfolgreich, wie wir wissen, für die aufgegangen. Das auf jeden Fall. Aber ob deswegen jetzt tatsächlich von dir das genannte Metroid in der Neuzeit gefehlt hat oder nicht, ey, ich weiß es nicht. Es kommt gar nichts. Es kommen auch kaum Gerüchte auf, da ist irgendwie alles tot, was das angeht. Beim F-Zero haben wir uns das auch schon wie oft gefragt. Warum ja. passiert da nichts? Und ich... Und ich glaube nicht, dass die das nicht machen könnten, wenn sie das wirklich wollten. Ich weiß auch nicht, warum sie das nicht machen. Ja, Weil es auch... nicht
0: zu ihnen passt. Weil die Nintendo ist eine Rentner- und Kinderkonsole und Frauenkonsole. Das ist halt so. Das sind die Kinder wollen Knuddelhuddelkram und, und Frauen und Rentner wollen halt alles, nur nicht irgendwelche Leute zerschnetzeln oder abschießen. Und schon kannst du all diese Spiele nicht mehr machen. Und dann, was ist der logische Gedanke? ah, verdammt, jetzt haben wir eine, eine Marke, Metroid. Science Fiction ist hart und kantig, bisschen düster. Ist eigentlich viel zu viel zu hart für uns. Was machen wir damit? Ja, wir machen daraus halt ein bisschen anime knuddelmuddel Und dann kommt halt Metroid Other M raus. Und dann noch von einem westlichen Team entwickelt, weil wir ja, eh nicht ja wissen, was Kino. die anderen da haben
1: wollen. Ja, ja. Ja, das ist doch der Gedanke. So kommt doch so eine Scheiße dabei rum. Ja. ja, sogar Prime wurde ja schon vom westlichen Entwickler dann halt eben programmiert. Ähm, ja. Was die andere mir ja Schiene ist halt, die dann kaufen, hat. das ist halt auch komisch, ne? um immer wieder das Image, ich weiß nicht, so ein bisschen aufbessern zu wollen, ne? und wir bringen auch was für Hardcore-Game, kaufen sie dann so Dinge ein wie Bayonetta. Zum Beispiel. Ja. Oder ja. was war noch für ein... Ach, ich Gott, irgendein 18er-Titel hatten sie doch auch. Devil's Third ist was, was gerade noch da ist, der aber klägt, gescheitert. scheitert. Na, ähm. In
0: Japan sind halt noch die ganzen Horrorspiele, ne? Da hast du doch auch diese diese Fatal äh, Frame äh, Geister, die ja da kommt jetzt
1: auch wieder ein die, neuer, ja.
0: die ja auch irgendwie alle Nintendo ex exklusiv sind. Tenshu haben sie auf ihre Seite geholt, ne? Das äh, da kam ja dann für die Xbox 360 der Tenshu Z. und der nächste Tenshu war dann nur für die Wii. Ja. Also da gibt's auch oder Muramasa, ne?
1: Schön die, für die. Die nehmen Wii. sich halt auch ein Stück an die haben ab und zu jetzt schon so diese Retterrolle zugesprochen bekommen, ne? Ja, ja. Auch wieder das genannte Bayonetta. Hätten sie das nicht, äh, wären sie da nicht Geldgeber gewesen, wären nicht eingesprungen, hätte es nie ein Bayonetta 2 gegeben. Mann, ich komme gerade nicht drauf. Das trifft noch auf ein anderes zu, Am Ende auch noch auf ein, zwei mehr. Ja, aber die Darstellung
0: ist ja völlig falsch. Also, Bayonetta war halt ein kommerzieller Flop, mehr oder weniger. Und dann hat halt Nintendo gesagt, passt auf, also ich glaube... Nicht Nintendo ist zu den äh, hier, wie heißen sie, äh, die Bayonetta entwickelt haben. Platinum Games. Genau. Nicht Nintendo ist da hingegangen, sondern Platinum Games fand das Spiel trotzdem geil und hätte gern die, das wieder finanziert bekommen, Nachfolger. Und dann sind die zu Nintendo hundertprozentig und haben gesagt, hey, Hardcore-Spiel, Action, eigentlich passt es nicht so richtig zu euch, aber es ist auch Fantasy, also es ist nicht so richtig hart. Und da könnt ihr mal ein bisschen Hardcore-Gamer wieder mit anziehen. Das kostet euch fast nix. Unser Studio ist quasi eh kurz vor der Pleite und wir brauchen gar nicht so viel Geld, damit wir noch mal zwei Jahre äh, Bayonetta 2 machen. Und dann hat Nintendo doch nur die Gelegenheit genutzt und hat billig das Ding gekauft. Ja klar. Also äh, Haben nur
1: Geldgeber gespielt. Die hatten damit keinerlei Aufwand. Die mussten nur kalkulieren, wollen wir das machen? Wird es eventuell lohnen? Wie stehen wir dann da? Und genau. so weiter und so fort. Das war, das war eine ziemlich leichte äh, Rechnung für die das, das ist der Punkt, warum ich es angesprochen habe. Sie sie kaufen so Dinge auch ein. Ich will nämlich nochmal drauf hinaus, weil du dieses kinder rentner was war es noch image angesprochen hast. Ich denke, du meinst, die sind halt eben mit dem Casual-Kram, mit der Wie, sind sie mehr und mehr in die Richtung gedrängt worden oder nicht gedrängt, sondern haben sich da reinbuxiert. Ja? Und jetzt sind sie da, wo sie sind. Aber wenn du überlegst, wie Nintendo groß wurde, dann sind die genannten Spiele, Metroid, F-Zero, etc., sind ja gar nicht wegzudenken. Die waren ja immer da die ganzen Jahre. Da war das für Nintendo nie ein Thema. Meinst du wirklich, die machen das jetzt nicht mehr, weil sie mit der Wii kamen und jetzt eben so sehr in die familiäre Schiene rüber sind? Da bin ich mir nicht sicher.
0: Nee. Erstens mal glaube ich, diese Spiele stehen nicht für Nintendo, weil es so starke Franchises sind, sondern eher wegen den ersten Teilen. Also jetzt mal im Ernst, F-Zero eigentlich war doch nur der Erste für ein Super Nintendo der Hammer. Du hast schon recht, und bei ja, es gab ja. noch den GX für ein GameCube oder ne, GX hieß der, der war auch geil. Aber so richtig besonders einprägsam war doch nur der erste. Und bei Metroid ist es ein bisschen anders. Da waren es die ersten beiden, da war der NES-Teil schon extrem stark. Aber der für ein Super Nintendo hat dann nochmal so viel dazu, so viel Neues gemacht, dass er dann nochmal richtig reingehauen hat. Ja, auf Danach jeden Fall. war das doch eigentlich nur ausgelutsche von der Franchise. Also ich verstehe Nintendo schon, dass sie sagen, Moment, wir haben jetzt irgendwie acht Metroid-Spiele oder, oder lass es, was weiß ich, wie viel sein, rausgekommen, äh, rausgebracht. Die Franchise wirkt jetzt sehr ausgelutscht. Lasst es mal lieber ruhen. Oder F-Zero, da haben wir jetzt fünf Spiele, sechs Spiele in den letzten 15 Jahren rausgebracht, 20 Jahren. Lass das mal ein bisschen ruhen. Das kann ich schon verstehen, aber dann will ich halt neue Franchises sehen, neue Marken, neue Ideen, neue Figuren. Und die machen halt gar nichts von beiden.
1: Ja gut, mir ging es halt eben ums kitty Family Image. Ähm, ja. Im Großen Ganzen steht es schon im Vordergrund, aber die haben auch ein paar, die haben schon ein paar Marken, wo sie auch überhaupt nicht mehr weitermachen, was ich nicht verstehen kann, die, die deutlich erwachsener eigentlich sind. Es ist zwar nicht viel, aber sie hätten es grundsätzlich.
0: Ja, klar. Aber die in, in erster Linie sollen sie sich was ausdenken. Und nicht das schon stimmt. wieder eine 25 Jahre alte Marke aus der Kiste krabbeln. Sondern die sollen sich halt mal was geiles Neues ausdenken.
1: Ich habe damit eigentlich sogar überhaupt kein Problem, wenn die Marke dieselbe ist und das Universum und so... Du kannst ja, du kannst ja im Spiel trotzdem was Neues bringen. Für mich muss es jetzt nicht unbedingt ein neuer Charakter sein oder sowas, ja. Die sind auch stellenweise austauschbar, theoretisch. Klar. Ähm, kommt halt natürlich aufs Spiel an. Aber an und für sich sind die austauschbar und entscheidend ist ja, was im Spiel sich ändert, ja. So war es bei mir mit Metroid Prime. Das hat super gezeigt, wie es funktionieren kann und wie man viele Dinge anders machen kann, ja. In dem Fall war ja sogar noch der Sprung in die dritte Dimension dabei.
0: Ohne Frage. Und da hättest du ja im Prinzip auch einen anderen Namen drauf schreiben können. Bisschen oh, hier und schon. da ein anderes Design und dann hättest du halt irgendwie der Sci-Fi-Shooter
1: XY von Nintendo jetzt neu. Ja. Stimmt schon, ja. Es war dann halt eben nur angelehnt an, an das Universum und Look und Feel war dann halt genau der von Metroid. Das ist, ja, ja. das
0: ist halt das Dilemma von Nachfolgern, will ich noch kurz sagen. Und es ist halt leider zu oft, dass wenn, wenn man, mit der Prämisse rangeht einen Nachfolger zu entwickeln zu einer schon bestehenden Marke, dann hält man sich halt automatisch an sehr viele Rahmenbedingungen, was dazu führt, dass es sehr der Nachfolger dann in welcher Iteration auch immer ziemlich langweilig wird, weil er halt immer wieder dasselbe hat. Andersherum, wenn du ein Spiel machst mit vielen Innovationen, dann schreibst du ungern die alte Marke drauf, weil es dann ja sehr wenig damit zu tun hat. Das ist halt so ein bisschen das Dilemma, wo man sich da eher befindet, auf der einen, auf der anderen Seite. Aber du wolltest eben nochmal ein bisschen zurück zum Thema führen.
1: Ich wollte zurück zum Thema führen, ähm, beziehungsweise bin ich schon an dem Punkt für mich, um dir die Frage zu stellen, wie du das Ganze denn irgendwie letztendlich jetzt siehst. Die, die Hauptfrage vom, vom Thema Eingangs, wo sind denn die Hits? Sind wirklich momentan quasi keine da? Also Könnte meine, man das meine... mit Ja
0: beantworten? <lacht> Meiner Meinung nach gibt es schon japanische Hits. Davon ja, Japan. erreichen uns aber <lacht> extrem wenige, Genau, ja. weil die sich eben auf insbesondere Plattformen und Bereiche beziehen, mit denen wir einfach nichts am Hut haben und die hier Nischendasein führen. Eben irgendein Visual Novel Hit wie einen äh, Dankan Rompa, was mhm. sich in Japan einfach fantastisch verkauft hat. Was es da ja auch für, ich weiß, Vita und und ich glaube mittlerweile auch für 3DS und so gibt. Ja. Bin mir da aber gar nicht so sicher.
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß ähm, nur, hier hat halt einen harten fan -Kern, aber das war's. Das sind nicht viele.
0: Ja, aber das sind halt Hits, die da wirklich groß waren. Und davon kriegt man dann ja schon hier auch ein bisschen mit. Aber es ist halt ein Nischen-Dasein und im Mainstream ist halt Japan raus. Und genau. äh, da werden wir auch keine Mainstream-Hits mehr äh, verspüren. Dafür ist die ganze japanische Branche bei irgendwelchen AAA-Produktionen im Konsolenbereich, im PC ja sowieso, aber im Konsolenbereich zu unbedeutend und zu klein einfach. Deswegen ein ganz klares Jein. Kommt drauf also an, in welcher Branche, also in welchem Bereich.
1: Das fand ich jetzt sehr gut nochmal zusammengefasst, denn wenn man da Resümee zieht, dann dann bin ich genau deiner Meinung. Es, es kann nicht klar beantwortet werden, wie auch, es, es sind halt Vermutungen, Spekulationen, wenn du sagst, da kommt nichts mehr, genauso wie wenn du sagst, ja, da kommt schon was, dann ist das einfach auch nur Hoffnung. Klar würde es mich freuen, aber ich denke auch, ähm, generell Japan ist da innerhalb des Landes wieder okay und groß oder immer noch, aber eben nicht mehr global. Ja, genau. Und Nintendo hätte
0: auf eine gewisse Art und Weise die Chance, das zu drehen. Die könnten schon wieder viel mehr innovative, interessante japanische Spiele bringen. Und wenn wir natürlich jetzt die Nintendo-Spiele noch in die Gesamtbetrachtung mit reinziehen, muss man ja schon sagen, es gibt auch regelmäßig japanische Hits. Dann halt Mario Galaxy und Mario Kart 8 und so weiter. Aber diese das, da Dann sind wir wieder bei dem Problem, worüber wir jetzt am Ende sehr lange gesprochen haben, die reiten halt immer das gleiche Pferd zu Tode, ne? mhm. innovativ sind die halt null und früher äh, das Gefühl, was wir kennen aus den späten 90ern, Anfang 2000er, da reden wir ja wirklich von, von neuen Genres, von neuen Innovationen, die aus Japan kamen und das ist weg. Das gibt es lustigerweise auch in Japan nicht mehr. Weil nee, die japanische Industrie so eingefahren ist auf ihre, ihre handy spiele ihre Anime-Dating-Simulationen und ihre Knuddel-Kopffüßler-RPGs. Also da sehe ich ein Problem, was die japanische Industrie angeht, in
1: Bezug auf Innovation. Das ist wirklich nur, weil die sich doch wieder selber zurückgezogen haben in ihr eigenes Ding. Ja. Die haben den Anschluss nicht mehr gekriegt, im Prinzip, finde ich, man kann sagen, ihr Standbein ist falsch, als die dominierend war, absolut dominierend, kam dann plötzlich Microsoft und damit fing der ganze Krempel an, weil auf einmal, eigentlich kann man auch fast schon sagen, genau die Spiele, die in Japan eben nicht gut ankommen, ja, Call of Duty-Serie, GTA-Serie, sind aber die Spiele, die einfach im Rest der Welt unheimlich beliebt sind jo. und da haben sie den Anschluss aber nie wirklich dran gefunden. Aber probieren es krampfhaft. Die ja. scheitern auch nicht kläglich, aber es kommt halt auch einfach nichts Gutes mehr bei rum. Also ich würde dir halt
0: widersprechen. Ich glaube, ich, bei würde, was, bei ich, würde, ich würde nicht sagen, dass sie es krampfhaft versuchen. Sie versuchen es manchmal krampfhaft bei irgendwelchen großen Franchises und Marken, die es schon gibt.
1: oder finde ich sogar oft, daher aber kommt das Todreiten dahin. Wie bitte? Dadurch kam das Todreiten zustande oder die Serien werden ohne, dadurch ohne Frage, einfach ja. getötet, ja.
0: Ohne Frage, ja. Aber bei den kleineren ist es nicht so. Ja, das und, stimmt, Und die okay, Mehrzahl, wenn du dir mal anguckst, was Square Enix an Spielen rausbringt, das sind alles Mobile-Dinger, das sind MMOs, das sind Handyspiele. Gut, das aber da sind wir jetzt wirklich wieder innerhalb Automaten Japan auch wieder. Ich meine, in Japan hast du ja wirklich auch diese diese interessante Kombination aus Mobile-Spielen und Arcade-Automaten. Also es gibt ja einen Plants vs. Zombie-Automat in Japan. Es gibt äh, einen Bejeweled-Automat in Japan. Ja, das also weiß ich. ja. alles
1: so Absurditäten, die es ja hier niemals geben
0: würde. Ja,
1: ja aber jetzt hast du ja gerade wieder das Globale rausgenommen und wir sind ja wieder innerhalb Japans. Das, das ist es ja. Haben wir jetzt nicht mal gesagt. Der Kram funktioniert da definitiv. Ja. Also wenn die irgendwie probieren da krampfhaft nachzukommen, dann sind es natürlich die risikobehafteten Serien oder einfach die großen Serien, bei denen halt eben das Risiko hoch ist, das was schief gehen kann. Die, die wir hier eben kennen und was wir hier nicht kennen, bleibt genau das. Wir werden es auch nicht groß kennen, das sind Nischenprodukte, da schwappt nur mal das Größte, wie dieses Dragon Rumpa, ich weiß noch nicht mal gescheit, wie es heißt, ja, ich weiß aber auch, was es ist. Danke Du, das mag sein, das ist mir recht egal, ja, ich habe da schon ein bisschen was von mitbekommen, aber auf jeden Fall nur die allergrößten von diesen Dingen kommen dann mal hierher und nur um dann hier halt eben mehr oder weniger Nischenprodukt zu sein.
0: Also da kann man nur hoffen, dass in Zukunft halt wirklich wieder ein paar mehr innovative Produkte aus Japan selbst entstehen, die dann erstmal da erfolgreich sind und ja, dann überschwappen. Rüber genau, das wäre super. Genau ja. das ist ja das Phänomen, was wir eben mit einem Demon Souls eben hatten. Ja, das sind ja, Spiele, korrekt, korrekt. die kommen da raus, sind ultra erfolgreich dort, und plötzlich will das aber auch, wollen das viele im Westen haben, also in Europa und in der USA, plötzlich kommt es auch hier raus. Und, und, und wir haben eine Riesenserie, die unfassbar erfolgreich ist, selbst hier.
1: Ja. ja, das ist halt aber wirklich in dem Fall aktuell noch ganz klar die Ausnahme, die leider die Regel bestätigt, ja. Genau. Wenn sowas halt öfter wieder passiert, das das wäre sehr wünschenswert. Ich muss auch dazu gerade erzählen, dass es mir schon wirklich gefühlt ewig nicht mehr so ergangen ist, wie mit ähm, mit dem mit dem Demon Souls, ja. Dass man echt so irgendwie quasi von einem Kumpel so an der Seite dann mal mitbekommen hat, er äh, am Rande mal mitbekommen hat, hier, ja, das ist so ein japanischer Geheimtipp, ja, wie früher irgendwie fast ja, ja, schon, als du stimmt. angefangen hast, dich darum zu kümmern. Das ist so ein Geheimtipp, das war so tatsächlich fast schon mysteriös und da aufgrund der Tatsache, wie das Spiel selbst ist, ne? Ja. Und dass es sich ja unter anderem auch versteht als. Erkundungsspiel, bei dem du ja auch die gesamte Geschichte und die die Welt dir selbst erschließen musst. Da hatte schon das, wenn man darüber gesprochen hat, diesen ganzen Charakter mittransportiert und das hatte ich auch schon ewig nicht mehr. Ich glaube auch, dass das ein entscheidender Faktor mit war mit, ja, dass es so erfolgreich wurde. Es war nämlich schön mysteriös und es hatte mal wieder so ein sagenumwobenes Gefühl dabei. Es war einfach geil. Es hat sich fern angefühlt, kom komplett. Es hat sich fast neu angefühlt, obwohl du im Nachhinein ja sagen musst, hatten wir schon genannt, es ist ja nichts Neues im Prinzip. Es ist wirklich alt, bunt durchgemischt in 3D. Aber halt super. Ja, Und es, es zeigt auch, dass die Leute in breiterer Masse sehr wohl so stark vertreten sind, dass so ein Spiel Erfolg haben kann, was fordernd ist. Selbst an einigen Stellen unfair, aber die Leute freuen sich belohnt zu werden. Ja, kann ihr da noch ja, voll wollte ich ich dazu grad nicht Ja, sagen. Dieses,
0: dieses Mysteriöse ist echt geil, weil da hast du vollkommen recht, die Presse hat es halt total vernachlässigt. Keiner hat darüber berichtet, keiner hier in, in Europa, also zumindest hier in Deutschland war es ja so und anscheinend auch in der USA, kein, kein Schwanz hat mitbekommen, dass es dieses Spiel gibt.
1: Ja, Nirgendwo aber ich wurde find, darüber das war berichtet, das Coole. es gab
0: es gab keine Tests oder so. Ich also ich hatte das auch und ich bin ja schon jemand, der sich sehr intensiv damit beschäftigt. Ich habe das irgendwo so am Rande mal gelesen und hatte das Cover mal gesehen, aber mehr auch nicht, ja. Und es hat dann ein Jahr gedauert und plötzlich hat man überall davon
1: gehört. Genau, wenn du überlegst, wann dir das zu Ohren gekommen ist und wenn du dann geschaut hast, wie lange das Spiel schon draußen war. Ja. <lacht> das ist schon echt gut, ja. Ich finde aber, das hat alles dazu beigetragen, dass das Spiel insgesamt so cool dann rüberkam und so ein Erfolg wurde. Das war ja sehr Alter. schleichend. War ja wirklich langsam, hat sich sehr langsam aufgebaut. Äh, haben die mit Sicherheit auch nicht mehr mitgerechnet. Aber auf einmal war es da und jetzt hauen die nur so Dinge raus. Jetzt kannst du dich nicht mehr vorretten. Die Veröffentlichung läuft wie beim Call of Duty bald ab. Da kommen abwechselnd kommen die, die ähm, Dark Souls, ja, und hier dann die Bloodborne-mäßigen Dinge. Alles gleich, aber zwei gibt. Teams haben sie längst, ja. <lacht> also du die Bloodborne-mäßigen ich
0: mein. Dinge ist übertrieben, aber ja. Ja, pass auf. Ich Was ich meine ist halt, wir haben Demon Souls,
1: ja. wir haben Demon Souls und Bloodborne und wir haben halt eben die drei Dark Souls. Ja. Da haben wir auch schon die zwei Teams, ja. Naja, das ist aber nicht korrekt. Weil Dark Souls 1 noch von dem gleichen war.
0: Ja, Demon ja. Souls und Dark Souls waren vom gleichen Team. Dark Souls 2 hat dann ein anderes Team neues gemacht. Team
1: bekommen und die müssen und jetzt. Die, auch die haben Dritte danach ne? Dark
0: Souls 3 angefangen, genau. während die ursprünglichen Dark Souls Entwickler Bloodborne gemacht haben.
1: Genau. Das aber abgesehen davon. ja, ich, ich weiß es ja eigentlich, das weißt du auch, aber abgesehen davon, dass ich mich gerade beim Dark Souls 1 vertan habe. Äh, ging es mir nur darum, dass wir die Veröffentlichung da halt jetzt haben. ne? Es ist erfolgreich, es läuft und jetzt hauen sie da auch raus. Ist ja auch in Ordnung, solange es läuft und allerdings, finde ich, zeigen sich dennoch auch schon längst die Ermüdungs äh, Ermüdungserscheinungen. Ja, bin, bin ich voll bei das dir. Das habe ich beim Blattbon richtig zu spüren bekommen, ja.
0: Ja, bin ich voll bei dir, aber äh, trotzdem haben sie es geschafft, hier vier Spiele in, in der Reihe rauszubringen, die wirklich gut sind, die alle für sich gut sind, unterhalten, spannend sind, geile Erfolgserlebnisse beinhalten und so. Also, das habe ich schon tausendmal lieber als quasi alles andere.
1: Äh Auf jeden Fall, vor allem, weil die halt auch wirklich super sind. Da, da stimmt ja die Qualität. Genau. Da haben wir ja richtig gute Spiele und dann ist es auch wirklich okay. Vor allem wegen dem frischen Gefühl. Das dauert ein Weilchen länger, bis es sich ausgelutscht anfühlt. Äh, außerdem muss es ja auch nicht unbedingt heißen, dass dieses ausgelutscht Gefühl eintritt. ja. Ich meine, Call of Duty macht hauptsächlich auch immer nur Spaß wegen dem Multiplayer. Es ist eigentlich alles das Gleiche, aber du kriegst halt neue Maps. Eigentlich kaufst du dir jährlich neue Maps. Jetzt kannst du halt mal an Wänden lang hüpfen ja, und hast einen Jetpack, aber an und für sich... Und das ist ja schon viel. Ich meine, je ja, schafft ja. es
0: den Leuten jedes Jahr für 60 Euro das neue FIFA oder so ein Scheiß zu verkaufen, wo dann einfach drei neue Charaktermodelle drin sind. Dann ja, und im Stadion, da gibt es jetzt äh, dynamische fünf äh, Fangesänge. Und was ja, weiß ja. ich was, also da denke ich mir jedes Mal, meine Fresse, ey. Also wenn man sich das immer holt, da muss man sich doch verarscht vorkommen.
1: Also das kann ich das auch nicht verstehen. Ja, vor allem, weil der wirklich nicht viel passiert an Entwicklung, ja. ja. Das aktuelle PES, habe ich mitbekommen, soll wieder eine spielerische Offenbarung sein. Aber ich glaube wirklich, die Fußballfans holen sich das Ding ja, wegen fast den ausschließlich wegen den Lizenzen, ja. Aber da muss ich aktuell halt sein.
0: trotzdem fragen, ey, sorry, ist mir das 60 Euro wert im Jahr, das ist doch eine Verarsche. Das ist ja, eine reine Verarsche. Die könnten doch einfach die, die Lizenzen als, als Patch drüber laufen lassen. Über die ja, Alten aber es funktioniert, das weil es den Leuten nicht als Verarsche nicht. vorkommt. Das machen, genau, das machen sie nur nicht, weil sie den
1: Leuten immer wieder 60 Euro aus der Tasche ziehen für nix und wieder nix. Genau, und du musst dir auch mal angucken, das habe ich ja auch echt jedes Jahr, kriegst du es ja mit, was die da an Neuerungen anpreisen. Ja, ja. Das ist Scheißdreck. Natürlich. Die, die saugen sich den letzten Rotz aus den Fingern, um es <lacht> als Feature anzubieten, damit sie ja was sagen können, was neu ist, abseits von dem, was eigentlich nur neu ist, nämlich die Aktualisierung der Lizenzen. Genau. Ich verstehe es auch nicht, aber das ist halt ein Ding, fällt eigentlich wieder in das Thema DLC-Add-on und dieser ganze Kram, weil auch ja. da haben wir so eine Entwicklung. Denn genau Fever, hey, sorry, da wird echt reichen, wenn du einfach... Meinetwegen ist es ja okay, wenn du was für bezahlst. Die haben ja auch kurz gearbeitet. <lacht> ja. Aber dann halt wenigstens einfach nur ein Zehner oder sowas. Ja? Und ja. dann hast du deine Lizenzen als Update und gut ist.
0: Also ich wünsche mir, um, äh, um dann nochmal zurückzukommen, mehr Innovationen aus Japan und mehr frische Sachen einfach. Die, das muss nichts äh, unglaublich Innovatives sein, aber das kann auch etwas sein wie in Dark Souls, wo man etwas wieder aufnimmt, was es schon mal gab. Genau das gleiche haben wir ja auch in dem ganzen Indie-Sektor, ja, wo dann irgendwelche genau. 8 bit retro -Jump runs rauskommen, wie ein Shovel Knight, der an sich nicht so wirklich, der, der Shovel Knight ist nicht innovativ, das hat
1: einfach nur gut kopiert von früher klar. und gut gemacht. Ja, hat aber auch nie einer gesagt. Also da, da war ja schon immer auch in der Presse klar, das kopiert einfach super. Ja, ja, ich will das nicht kritisieren. Also, hat ein Gegenteil, tolles Level-Design. Ja,
0: aber genau das wünsche ich mir halt aus Japan. Entweder coole alte Sachen wieder neu in neues Gewand packen ja. oder ja. halt mehr innovative Sachen. Und dann sehe ich halt auch eine Chance, gerade wenn man das noch mit so einer Marktmacht wie Nintendo vielleicht kombiniert, je nachdem, wo es die hintreibt jetzt mit neuer Konsole und so weiter, dass man wirklich auch mal wieder ein paar mehr japanische große Hits hier bei uns in Deutschland oder am Ende sogar in der USA auch findet. Ansonsten sehe ich da kein Land, dann werden wir nach wie vor auf dem 3DS und auf der PS Vita hier und da mal ein japanisches Spiel finden. Irgendwelche totgerittenen Pferde vorgesetzt bekommen noch ein paar Jahre auf der Playstation, aber so schätze ich die Zukunft ein.
1: Also wenn es um Wünsche geht, da geht es mir... Eigentlich geht es mir genauso. Erstmal kann ich unterschreiben, was du gesagt hast. Und beim Wünschen, da steht für mich auch an allererster Stelle, dass die... Es müssen keine innovativen Dinge sein. Das muss es wirklich nicht. Das ist auch heutzutage, glaube ich, echt schwerer denn je. ja. Und es kam ja schon viel, die, die ganzen drei, vier Jahrzehnte. Aber... Es wäre halt wirklich schön, wenn so Dinge wie Dark Souls öfter geschehen, wie von dir eben erwähnt, dass einfach alte Sachen, auch alte Spieletugenden toll in die moderne transportiert werden. Das fände ich auch spitze. Ja. Sowas könnte man echt mal öfter erleben.
0: Dann würde ich sagen, beenden wir das Thema hier. Klappe zu, Affe tot. Klappe äh, zu, Affe schön tot. schön äh, ab. Abgeschweift, abgeschwiffen, wie sagt man da? Abgeschweift? Abgeschweift
1: war schon richtig. Sagen wir doch abgeschwurft,
0: ich finde das gute, völlig das. falsch. Das hört sich richtig mies an. Ja, nee, klar. haben wir echt, äh, gut, sind gut abgeschweift, aber das äh, ist echt in Ordnung. Wir liefen ab. <lacht> sehr gut, sehr gut. Aber ja. das Thema hat's auch hergebracht und ich glaube, da haben wir uns einiges mal vom, vom
1: Herzen gel gelabert. Ja, du mehr als ich, aber das das macht überhaupt nichts. Ähm, ich hoffe, ich konnte halbwegs meinen Senf dazugeben und ein paar irgendwie Anregungen andererseits noch dazu bringen. Was wir auf jeden Fall leider nicht erleben werden, ich, das ist für mich ein schönes Schlusswort von meiner Seite, nochmal eine Erfolgsgeschichte wie mit Nintendo. Ich bezweifle stark, dass sie plötzlich eine Kehrtwende machen und nochmal irgendwie so durchstarten und neue Marken bringen, die Leute wieder richtig begeistern mit frischen Geschichten. Das glaube ich nicht, aber ich wünsche es mir insgeheim schon. Ich glaub's auch
0: nicht, aber vielleicht kriegt mich Nintendo ja tatsächlich irgendwann mal wieder vor eine ihrer Konsolen. Also damit das schöne Schlusswort von mir. Adios und bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut, viel Spaß, bis zur nächsten Folge.